1: some action. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beste broeders en zusters, welkom bij wederom een podcast nummer 10 alweer. En vandaag ook een hele speciale gast. Iemand die een expert is op zijn gebied... En toevallig ook gewoon mijn eigen bloedbroertje. Je ziet hem waarschijnlijk al op de scherm. Het is niemand minder dan Kasim Arif. Kasim um, is een designer. Van jongs af aan is hij al begonnen. En ik uh, vond het wel belangrijk om mijn broertje sowieso uit te nodigen. Al wil ik vandaag niet te veel ingaan op de Family Thijs, misschien. Maar gewoon ook over zijn werk. Puur vanwege het feit dat er heel veel jongeren zijn... die of uh, heel veel met design doen of willen doen aspiraties hebben, beter willen worden. En ik denk dat er niemand minder dan Qasem Arif uh, ja, hiervoor geschikt is om ervoor te zorgen dat uh, ja, heel veel mensen de game kennen, ins en outs kennen, de struggles ook herkennen en misschien wat wijzer kunnen worden over ja, hoe kun je als artiest, designer uh, misschien voor met Photoshop werken of andere systemen en uh, hoe kun je eigenlijk jouw naam maken en origineel zijn? Dus uh, ik wil vandaag in ingaan op de artistieke levensloop van Pasimaref. Welkom. Bedankt ook uh, voor het accepteren van het verzoek.
0: <laughs> <laughs> is, ja.
1: Na tien podcasts is mijn broertje hier gekomen. Ja. Vertel. Hoe is het begonnen? Is het enkel van uh, dat je jong was, ik pak een potlood en ik zie wel wat er gebeurt? Of uh, zit er meer achter?
0: Wat is begonnen? Het carrière? -gedeelte? Gewoon, hoe, wanneer herkende je je bij jezelf van hé? Hey, nou, ik denk dat ik eigenlijk altijd wel aan het tekenen was. Maar ik denk dat met elke kunstenaar, elke designer, of elke creatieveling, die doet dat eigenlijk al sinds die persoon het zelf kan herinneren. Maar er is wel een punt geweest waar, waar ik dacht van, oh, dit wordt werk, of dit, hier wil ik meer mee gaan doen. En dat was waarschijnlijk, ik denk, als ik even kijk, als ik 14, 15 was ik toen ik met Photoshop zat te, begon te spelen. Dus van tekenen op papier naar tekenen op, op een scherm. Uh, rond 17 toen ik was heb ik de eerste echte flyer kunnen maken voor iemand.
1: En Photoshop is dat eigenlijk de uh, main system of ja, uh, yeah, so software systeem waar je mee dient? Wat is het precies? Wat is Photoshop? Ieder zegt van je ja, kan Photoshop, ja, Photoshop.
0: Uh, eigenlijk, Photoshop is eigenlijk het zit al in het naam, is eigenlijk om foto's te bewerken. Oké, okay. ja, dus eigenlijk is het niet bedoeld om logo's te maken of een, een poster zelfs te maken. Ja. Um, daar heb je dan weer Illustrator voor. Dat is een andere software, ook van Adobe. Maar Photoshop is, waar het bij mij begonnen is... Ik zag allemaal uh, weet toch, screensavers, wallpapers en designs van, uh, uh, van boxen, van Dragon Ball Z. Ik zag mensen dat soort dingen maken en online zetten. En ze gingen ook vertellen hoe je dat maakt. Nou, ik vond dat leuk. Ik dacht, ik probeer dat. Ik volg hun tutorials. En op een gegeven moment leer je gewoon iets op iets... Een kunst of een poster op digitaal te maken. Uh, en op dat moment was het een Photoshop en dan eentje, de Corel draw. En dat waren eigenlijk de twee concurrenten. En ja, corel draw, dat is eigenlijk, het ja, bestaat nog steeds, maar ja, iedereen is gaan en Dat is nu ook een werkwoord geworden. Zo groot is uh, Adobe Photoshop. Dat is gewoon de, de go-to-tool. Daar beginnen de meesten eigenlijk uh, ja. mee. En dan ja, als je logos, ja dan moet je. Dat is een technisch verhaal, dan moet je bij Illustrator zijn. Okay. Maar ik heb logos in Photoshop gemaakt. Okay. Omdat ik dacht dat dat kon destijds. Ja. Oké. Okay.
1: En hoe is de ontwikkeling gegaan naar... Oké, okay, hier moet ik wat meer mee doen. Want het was eigenlijk, denk ik ook, begonnen als een hobby. Ja, um, het, ja. ja. Neem ons mee naar de ontwikkeling van hobby naar echt werk van maken. Ik bedoel, werd je meer herkend? Of waren er mensen of familieleden van, nee, je kunt leuk designen, hoe, hoe nou ik denk dat Ik, ik
0: begon gewoon te maken en ik had toen uh, ja, zo'n website met portfolio, die heette Divine Art. Ik zette daar gewoon mijn spullen op en toen en we zijn tijd, ik stuur het gewoon naar iedereen rond, vragen wat ze van vinden, kijken wat ze ermee kunnen. Uh, dat is de tijden van toen je nog uh, fora's had, uh, messageboards fora en dan heb je daar een kleine community, daar drop je designs op. Dus eigenlijk overal waar ik kon, drop ik de designs. Dus of dat uh, je, had, uh, je, je hebt je Seer 2 je hebt je hives, je hebt je partypeeps. Dus zo gebruikte ik altijd social media al vanaf het begin. Doelbewust om... Of... Nee, ik vond het gewoon leuk om datgene wat ik had gemaakt, om dat te delen. Okay. Dus als ik iets maakte, dan... Het hoeft niet per se een poster te zijn, maar van... Oh, ik heb iets grafisch gemaakt. Soms was het heel abstract. Ik stuur het naar een kennis uh, via MSN. Ik uh, zet het als mijn uh, profielfoto. Wat is MSN? En MSN was vroeger de... de, de de WhatsApp? De WhatsApp, ja. ja dat van, van onze tijd, om het even te noemen. Ja. Uh, begin jaren... Eind jaren 90 begin 2000? Zo was het... Zoiets. Uh, ja, ja, begin 2000, jaren, weet ja. ik. Ja. maar Toch ging ik naar middelbare school. Dus rond die, rond die tijd ja. begon het voor mij wel. Dus op een gegeven moment uh, weten mensen daarvan... en eigenlijk, eigenlijk door jou ook. Jij had toen verteld aan een lokale drukkerij... van mijn broertje doet wat ja. in, in design... En volgens mij, die had toen op dat moment iemand nodig. Ja. Ik wist toen zelf niet of ik echt goed was. Oké. Okay. Ik wist niet of het echt goed genoeg was. Ik vond het zelf van niet, want ik had zo van, nou, ik weet nog niet deze technische zaken of die technische zaken. Maar jij had hen verteld, nou mijn broertje doet wat. Zij hadden dus van, nou we hebben iemand nodig, laat hem maar komen. Toen kwam ik daar en daar heb ik toen naast, uh, noem even, de artistieke zijde, ook de technische zijde van oké, okay, nou, hoe, moet een hoe groot moet het bestand zijn, wat is de kwaliteit en hoe lever je dat af bij een drukkerij en hoe werk je met alle informatie die jij krijgt. Was dat ja. toen druk en design? Hoe heet het? Ja, druk en design destijds, ja, ja drukfabriek, druk en design ja. uh, hoe dat heette dus daar heb ik echt de techniek geleerd van, oké, okay, hoe is hoe maak je een ontwerp technisch klaar voor om, om, om naar de drukkerij te gaan en hoe krijg jij heel veel informatie tot je? En dat moet jij dan op een poster zetten... of op een visitekaart of een brochure. En dat moet allemaal mooi met elkaar passen. Um, dat heb ik daar geleerd. Want daarvoor is het gewoon freestyle. Free Doe wat je wilt. oh Ik, uh, ik, ik maak een, weet ik veel, een fanart van een poster die bestaat. Ik heb bijvoorbeeld ooit een Tony Montana poster gewoon gemaakt. Zomaar. ja dan is het gewoon wat jij wilt. Ja, dat is gewoon mooi. Ja, die herken ik nog. Ja, maar ja. als jij een opdracht krijgt van iemand zeggen van ah, deze foto's... en dit beeld en dit is het gevoel wat ik bij wil hebben... en dit zijn de mensen die ik wil aanspreken... ja, dan, dan is het een opdracht. Nou, kunstzinnig nog steeds, want ja. je probeert een creatieve oplossing te hebben... voor zijn marketingprobleem. Hij wil iemand bereiken en, en dat moet je dan omtoveren in een design.
1: Dat was ook volgens mij een millennium beginperiode. Dat is eigenlijk ook... Het moment waarin ja, heel veel flyers ook werden gemaakt, gedrukt. Dus uh, ik zag wel een bepaalde verschuiving in het, uh, ja, dat mensen hun product of service wilden vermarkten. Um, dus eigenlijk was dat de eerste stap naar uh, zakelijker omgaan met jouw talenten.
0: Ja, ik had toen... Uh... Nou, kijk ik was Mijn eerste baan was een kaaspoor bij, bij de supermarkt. En ik ben van toen direct door naar, druk, naar een drukkerij gegaan. Okay. Dus dat is een hele aparte stap. Ja. Maar ik had thuis al zoveel geleerd... dat ik goed genoeg was om daar te komen. En dan met de ontwerpers die daar waren... dat zij mij konden bijschaven. Van, oké, okay, let hierop. Het was vooral heel technisch. Ja. Maar door ook met andere designers te zitten... en te zien hoe zij werken, daar leer ik ook heel veel van. Dus ik heb van hen heel veel opgepakt... Je leert ook weet je, deadlines omgaan, tijdsdruk, met klanten om te gaan, klantencontact, uh, plannen mm -hmm. van, van, uh, van allerlei projecten. Um, en je ziet eigenlijk ook hoe andere designers zijn, hoe de eigenaar en hoe de drukkerijgedeelte werkt. Dus je, je, daar had ik heel wat mee gepakt. Dus van, uh, ik was toen volgens mij 18 toen ik begon, 18, 19, 20, 21 was het, heb ik toen daar gewerkt. En in die tijd heb ik het technisch gedeelte heel erg geleerd en... Ja, het is nog steeds je hobby, dus na werk ben je er nog steeds mee bezig. Tenminste, ja. ik wel. Ja. Met nieuwe dingen proberen. Dus learning
1: the craft en beter ja, worden. Of op hobby. dat moment denk je er niet zo ver na. Nee. Je
0: bent gewoon bezig met datgene wat je leuk vindt. Maar achteraf zeg je van, oh ja, ik heb echt heel veel uren geïnvesteerd om, om te komen waar ik nu ben. Dat dus is medel dat ik op, zo vroeg begon te werken in de drukkerij. En zoveel. Um, ervaring al in het begin had, een exposure naar, naar, naar dat wereld, met het zakelijk omgaan met, met jouw dienst, hè, met, jouw, met jouw kunst, zakelijk toepassen, uh, maar ik was ook nog steeds bezig om mijn eigen dingen te maken weet je, creatief, ik was toen al begonnen met uh, experimenteren met Arabische calligrafie dat was gewoon, gewoon voor jezelf om gewoon uh, kunstzinnig bezig te zijn, ja, dat deed ik gewoon allemaal digitaal Oké, okay, ja.
1: dus eigenlijk jouw eerste soort van ja, officiële werk bij het drukken. was jouw leerschool eigenlijk.
0: Ja, want ik ben niet naar een lyceum geweest of zo. Ja. Ik Je ben... hebt het wel geprobeerd, toch? Of uh, was het uh, te kortstondig? Nou, ik ben, na mijn VWO heb ik, um, ben ik naar de universiteit gaan om uh, IBA te studeren. International Business Administration. En eigenlijk door die studie heb ik geleerd dat ik dat eigenlijk niet wou doen. Ik leerde daar meer van, oké. Okay, ik had zo van, dit kan ik niet tot mijn 65 e doen. Of 67ste. Als ik het al heel. Als ik het al niet fijn vind om te studeren. Er waren natuurlijk onderdelen die echt leuk waren. Maar ook onderdelen van, oh, dit, dit vind ik eigenlijk niks aan. Uh, ik vond marketing leuk, maar accounting was minder interessant voor mij. Um, dus ik leerde door op de Unie te zijn. Leerde ik van, oké, okay, ik zie mezelf dit niet doen. Ik moet door blijven gaan met hetgene wat ik naast mijn studie doe het designwerk, mezelf ontwikkelen. Ik moet zorgen dat ik in een positie kom... dat ik dit altijd kan blijven doen... en dat het genoeg verdient om, om er niet mee te stoppen. Maar in die proces, ja, je hebt een bijbaan hier... ik heb bij de KPN primafoonwinkel gewerkt... je hebt zoveel bijbanen. En dat is gewoon, ja, je houdt jezelf bezig... je moet inkomen hebben... Uh, je probeert ook andere dingen uit. Uh, het is ook een tijd dat ik ook niet helemaal zeker was... of het iets kon worden... Ik was niet zeker van, oh, kan ik hier iets mee doen? En eigenlijk ook de reden dat ik niet naar een lyceum ben gegaan is omdat lyceum is, um, wat ik had begrepen, was mbo-niveau. En als je VWO hebt gedaan, ga je never nooit mbo doen. Dat, dat idee heerst. Laatst hbo ook niet. Hm. En, dus dan ga je iets, ja, ga je iets op de Unie kiezen. En ik, er waren daar heel weinig... Um, Studies die eigenlijk op mijn interesses uh, gebied, uh, gebied vallen. Maar ik had zo van, ja, ik heb VWO gedaan. Ik moet, VWO, uh, ik moet, uh, ik moet de Unie doen. En daar maar iets vinden. Dus vandaar dacht, international business, dat vind ik nog wel fijn. Internationaal gerecht, dat uh, nog steeds zaken doen. Uh, veel van een zakelijke atmosfeer. Uh, maar ja, dat was er niet helemaal voor mij. Nee. Nee, nee. Wat
1: waren de lastige momenten of uitdagingen toen je uh, ja, werkte als designer voor een uh, bedrijf?
0: De lastige momenten zijn: um, denk je, je hebt zoveel verschillende klanten. En als je dan werkt voor iemand, dan, dan heb je geen keuze in de klanten die je krijgt. Facts. Ja. De klanten die hebben zo van, ah, dit is een project en die moet je doen. En... Je hebt geweldige klanten, je hebt moeilijke klanten. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon bij elk, elk, elk beroep is dat zo. Dus dat is lastig om soms met een klant te moeten werken. En nou, bij, bij, bij deze drukkerij, het was ook niet... De workflow was niet geweldig. Je? Ik bedoel, je hoort eigenlijk niet te ontwerpen met een klant naast je. Dat, dat werkt gewoon niet. Ja, een klant hoort jou een briefing te geven, vertelt wat hij nodig heeft. En die geeft jou dan het vertrouwen. Dus er is ook een tijd dat ik daar met klanten zat... die wilden per se dat je ontwerpt met hun naast je. En die geef je dan aanwijzingen. Ja, uh, doe dat maar dit. En dan, ja, dan ben ik geen ontwerper meer. Dan ben ik gewoon... eigenlijk Een uitvoerder en, zoals die... Een pusher ja. noem je dat. Van oké, okay, waar wil je deze pixel hebben? En welke kleur en hoe groot moet dit logo zijn en tekst zijn? Hmm. Nou, dat, dat kan, er is dus niks mis mee. Hmm. Maar dat was ik niet. Ik ben niet iemand die... Dat, tenminste, dat mijn, mijn gevoel, ik had zo van nee, ik weet wel wat beter voor jou zal zijn. Maar de klant zei van nee, ik weet wat beter voor mij is. Ging je zijn dat ook dan... toen aangeven? Toen de nee, tijd ik, wist, ik, ik vertelde het wel, maar ik kon het toch niet articuleren waarom ik dacht dat het beter was. Ik had zo van nee, maar dit is veel beter dan dat. Eén, visueel zag het gewoon veel beter uit. Anderzijds um, heb ik zo van ja, jij wilt een bepaalde doelgroep aanspreken. En dit is niet hoe je ze zult aanspreken. Maar ik had toen nog niet echt de juiste woorden en het was ook niet de, de juiste ruimte om dat te gaan doen. Ja. De projecten die ik kreeg, naast mijn werk, ja, daar kon ik wel mijn expertise, dat, zo noemde ik dat niet, maar ik kon meer, ik had meer zeggenschap. Ik wist welke klanten ik wou. Nou, ik er waren weinig klanten tegen wie ik nee zei. Maar de klanten die je dan krijgt, dat je ze dan vertelt van nou, hoe jij dan te werk gaat. Maar bij dus een, een drukkerij is ook geen een reclamebureau of een ontwerpbureau. Een drukkerij is hoofdzakelijk bezig met zorgen dat er genoeg uh, flyers en posters gedrukt worden. Mm -hmm. Dus mm -hmm. zij hebben liever dat er een poster of flyer binnen een uur klaar is. Dan dat ik drie uur bezig ben. Dus dat is een hele andere dynamiek. Yeah. Maar dat was voor mij heel goed geweest. want Het was niet alleen ik. Want daar kwam ook stagiaires van de Graafs Lyceum. En die hadden ook die kreeg dan vanuit school een bepaalde denkwijze mee. En dat paste eigenlijk ook niet bij een drukkerij. Ja. Eigenlijk. Het was wel fijn voor hen om dat te leren. Je leert heel, heel veel qua werkdruk en waarschijnlijk de meest moeilijke klanten te hebben gehad. Maar uh, het, de, op de op projecten die ik daarnaast deed, daar kon ik echt leren. En het was en je, bijvoorbeeld het leren van Photoshop is niet het enige wat je doet. Je leert ook van, oké, okay, Klantencontact, contracten, hoe ga ik, uh, hoe plan je uh, zaak, hoe manage je jouw eigen opdrachten en wat, wat doe je als je heel veel opdrachten hebt? Hoe plan jij dat in voor jezelf? Ja. Um, dus dat kan ik dan ook toepassen. Dus het is niet alleen van oh, kan ik, hoe leer ik een bepaalde effect in Photoshop? Nee, hoe pas ik bepaalde uh, methodes van, uh, van zaken doen bepaalde business technieken bepaalde processen kan ik die doorvoeren bepaalde onderhandelingstechnieken dat ga je dan daarop toepassen, dat kan je niet altijd bij een die andere ja, doen, ja. Ja.
1: en als er bijvoorbeeld een product werd geleverd zoals de klant het wilt en daarna zegt de klant ja maar zo bedoelde ik het niet hoe, hoe, hoe los je dat dan op of gebeurt dat nooit?
0: Nee, dat gebeurt sowieso wel. Het is dan, kijk, er zijn als bij het eindproduct een klant zegt, van oh dit is niet wat ik wou of dit is niet zo, dan één, twee dingen zijn kunnen gebeuren. Of ik heb het verkeerd begrepen, of het is verkeerd uitgelegd, of het is een combinatie van beide. Je moet van tevoren iets hebben afgesproken wat een maatstaf is van waar jullie beiden naar refereren. Van dit is wat we hebben afgesproken. En op basis daarvan is dit het resultaat. En als daar een, een, een toch groot verschil in zit, van nou dit, we hebben dit afgesproken, maar dit hebben afgeleverd, dit is niet hetzelfde, dit is niet wat we hebben afgesproken, moet jij in jouw proces, uh, in jouw communicatie met de klant toe, zorgen dat het einde-resultaat geen verrassing is. Dus hoe ik werk met een, een klant is: een klant zegt van uh, ik heb een event. Ik wil, ik weet niet, studenten. Ik wil dat uh, uh, studenten daar naartoe komen. Nou oké, okay. dus we weten wie we willen bereiken. We weten hoe ze willen bereiken. Oké, okay. dus we maken een product. En ik communiceer met de klant van oké, okay, ik ben hiermee bezig. Ik maak een moodboard van oké, okay, dit is ongeveer de richting dat ik wil gaan. Nou oké, okay. zij zeggen oké, okay, dat wel, dat niet. Uh, dit vinden we wel tof. Uh, zou je misschien deze kleuren kunnen gebruiken? Oké, okay. nou, dan heb je al een focus gelegd waar je, je kijkt al naar hetzelfde. In plaats van een briefing... oh, dat is wat we willen. En dan niks, niks, niks. En dan opeens een grand reveal. Van, weet je, tada, dit is wat ik heb gemaakt. En, maar dat deed ik vroeger, want ik dacht dat het zo moest. Ja. Maar dat, omdat, één, dat leer je eigenlijk ook niet op school. Nee. Uh, van wat ik heb begrepen van mensen die naar een graaflyceum of zelfs een kunstacademie zijn gegaan... Uh, dat leer je niet per se op school... maar dat leer je dan door ook andere resources toe te passen... wat niet per se een designcursus is of een Photoshop cursus Om te leren van, oké, okay, hoe kan ik zorgen dat een klant tevreden is... dat we geen frictie zullen hebben. Um, en iemand zei ook van, weet je, je hebt geen uh, moeilijke klanten. Het, het ja. heeft alleen te maken... je hebt andere manieren van communiceren met elkaar. En je moet elkaar een beetje kunnen begrijpen en aanvoelen... maar ook weten van wanneer een klant niet bij jou past... Wanneer ja. dat slecht voor jou zal zijn. Ja. Of weten wanneer jij ook niet bij de klant past. Ja. Okay, je kan ook tegen alles ja zeggen, maar je moet ook weten wat jij kan leveren en wat je niet kan leveren. Sommige klanten zijn
1: echt hoofdpijn niet waard. En ook uh, bedrag niet waard. Ik bedoel, soms moet je gewoon klanten zeggen van... ja, ik denk niet dat ik geschikt ben voor uh, hoe jij het wilt hebben. Ja, ja.
0: ik denk, ja, hoofdpijn, dat wordt gebruik ik dus niet meer. Omdat ik, dan vind ik dan heel negatief naar de klant toe. Ja, ik heb zo van, hetgene wat jij zoekt en hetgene wat ik lever, daar zit een, uh, dat, dat, dat een sluit niet op elkaar. in. Ja, uh, is, dat sluit niet op ja. elkaar aan. Ik denk dat iemand anders beter bij jou past. Dat vind ik. Dat vind ik dan ook echt. Ja. Ik ben niet de persoon... voor hetgeen wat jij doet. Kijk, als nu een klant wilt komen... en hey, ik, uh, ik wil dat je dit voor mij maakt... Uh, en ik wil naast je zitten... dan zeg ik dan ook... nee maar dat, dat er zullen misschien andere designers zijn die dat doen... maar ik ben niet, ik ben niet de persoon... en daarom zal ja. dit niet, uh, ben ik niet de juiste persoon... voor jouw project. Ja.
1: En, ik denk dat zo iedereen dat wel zou kunnen waarderen... als je het zo uitlegt. Ja,
0: ja dat leer je op een gegeven moment ja. ook van... Die techniek. Okay, ja. ja, ik... ik ik wil ook niet negatief doen naar een klant. Ik ben al blij dat ze dan jou Jouw benaderen kan, en ja. met jou willen spreken. En ze willen dat je hun helpt. En ik wil ze ook graag helpen. Maar soms kan je een klant helpen door ze of door te verwijzen. Of te vertellen van, hey, ik ben niet de juiste persoon. Jij zoekt iemand anders. En als ik weet wie die persoon is, dan verwijs ik ze door. En dat kan ook soms dat ik het niet weet. Maar dan ja. vertel ik ook van, hey, ik denk dat je ongeveer dit zoekt. Dus kijk hier of... Kijk je in die richting. Ja. En dan heb je die klant ook geholpen. Ik heb er niks aan verdiend. Ja. Maar ik ben wel gewoon eerlijk van, hé, nee, dat is. Maar de klant krijgt dan ook wel van, oké, okay, die persoon heeft me wel geholpen. Ja. Weet je, ik heb ook klanten gehad van, ik zeg van, nee, ik ben niet de juiste persoon en die werd boos. Van, ja, we willen niet geld verdienen. Ja, maar okay. dat is het niet. Ja. Tuurlijk wil ik geld verdienen. Alleen, op een gegeven moment, ik denk, hoe meer ervaring je hebt, dat je dan hebt van, oké, okay, maar dit nee, dit, dit kost mij te veel omdat ik kan aan verdien. En het ja. kan of in te veel moeite zijn. Of, ja, weet je, kijk. Er is, een, er is een quote wat ik ooit heb gehoord... in een van zo'n zo YouTube-kanaal. Heet The Future. En zij praten heel vaak over... de uh, business of design en de design of business. Dus hè, het, de, de industrie van design. Maar ook van, okay, hoe werkt deze industrie? En hij zei een keer, had dit het samengevat. Hij heet Chris Doe, hij zei... When a client calls you and you don't want to pick up the phone, that means you're not charging enough. En het idee van, oké, okay, mm. klant belt me, maar, maar ik wil eigenlijk niet met hem praten. Dat betekent dat je al, oh, dat is, dat is eigenlijk al niet goed. Dat, dat is een is teken goed, ja. van dat jij niet, kijk, als iemand mij ik zeg maar, een miljoen zou geven, ja, ik ga niet zijn telefoon, uh, call negeren. Nee, nee. Dat ga ik niet doen. Er zijn bepaalde verwachtingen ook van... Nou, zo'n groot project is al een bepaalde level van service bij zich. Oké, okay, helder. En dat ja, hè, dat ja. is een beetje waar je naar kijkt. Dus het, het, het is, het is, communicatie is alles eigenlijk hierin. Ja. En, en helder en duidelijk zijn en eerlijk zijn tegen elkaar. Dat, ik denk dat een klant dat ook kan waarderen. En een klant die, die boos op wordt... Ja, dan weet je al van... Oh ja, dit was al geen goede... dit, was geen goede, um, dit zou niet werken. Het zou helder. zeker niet werken.
1: Ja. Um, nadat je eigenlijk ja, bij druk en design was uitgeleerd. Kunnen we dat zeggen? Ging ja, zo'n beetje wel, ja. 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 En, toen, en wat was jouw volgende stap?
0: Ik ging toen bij KPN werken. Oké. Okay. Prima. Voor. Ja, Het was gewoon een bijbaantje. Ik was nog aan het studeren. <laughs> dus ik... Um, ik dacht toen ook dat ik niet een baan zou kunnen krijgen... bij een ander bureau. En dat was tot op een bepaalde hoogte waar Ik had geen papiertje. Ik had geen grafisch lyceum of iets dergelijks. Ik had alleen wel een portfolio. Ja. En dit is nu, we praten nu twaalf jaar geleden. Dus ik had het idee van... nou, ik, ik kom niet zomaar ergens bij een andere drukkerij... of een ander ontwerpbureau. Ja. Uh, want over elke factuur wat je zag is van... nou, je moet een diploma hebben van de grafisch lyceum... of je moet daar hebben studeren. En dat deed ik allemaal niet. Terwijl, toen ik bij de drukkerij werkte... ik zag... Heel veel stagiaires binnenkomen van de GraafsdC. Ja. En de kwaliteit was heel verschillend. Er waren hele goede tussen, waarvan ik dacht van: ik weet niet waarom jij dit studeert. Want kennelijk is dit eigenlijk niet jouw ding. Want er zit ook een bepaald interesse in, een bepaalde energie wat in moet zitten als jij dit soort werk doet. En dat, bij sommigen merk je dat echt van: uh, dit, is, dit hoort bij jou. Bij anderen zo van: ik weet echt niet waarom je dit doet. Mm. Dus ik had zo van: ja, had ik wel of niet naar een moeten gaan? Ik heb het zelf geleerd eigenlijk. Ja. En ik ben overtuigd dat je heel veel dingen zelf kan leren. Als je, ja, je moet wel zelf een aantal uren waarschijnlijk erin steken. Maar als je het leuk vindt, leer je het sowieso. Ja. Sowieso wel. Ja.
1: Um, was er ooit wel een strijd geweest tussen het maken van een design of een flyer en uh, ja, islam zelf? Heb je daar wel mee gestruggeld?
0: Ja, zeker wel. Ik denk toen ik bij Drukkerij werkte, een deel van hun klanten waren partypromoters. Hè? Ze waren club-eigenaren. Zij maakten, ze hadden hun wekelijkse feestje, ze hadden grote concerten. En toen ik 18 was, maakte ik dat soort posters. Ja. En dat ging me best makkelijk af. Ik was er ook best wel goed in. Ja. Ik vond het ook wel leuk om te maken. Maar ja, er komen daar wel aspecten waar je dan. Weet je, je, kijkt er gewoon doorheen, weet je, van oké, okay, nou moet ik een, een vrouw op deze flyer zetten om een groep aan te trekken om naar de club te gaan. Nou, ik ga niet naar de club, um, maar ik wist wel, hè, vanuit de zakelijk perspectief, wist ik wel van oké, okay, wat is er nodig voor deze post om zo uit te zien dat er mensen naar zijn onderneming komen? Heel zakelijk, om zijn klanten naar zijn onderneming te krijgen. Nou, dan het gaat het nu om een feestgangers naar een club of concert. Ik wist altijd wel van, oké, okay, dat is een beetje, een beetje krom eigenlijk dat ik dit doe. Maar ja, je bent er goed in. Je bent, je bent jonger, dus je denkt er misschien zo wat makkelijker over na. Um, dus ik wist dat altijd wel. En daar ben ik, daarom ben ik ook met Arabische calligrafie begonnen. Tenminste, meer gaan... Investeren om dat te gaan leren of islamitische kunst uh, over het algemeen. En dat was gewoon van: hé, hey, ik wil blijven designen, maar ik wil niet dit meer doen. Nee. Ik wil niet uitnodigen
1: naar verkeerde dingen. Naar, naar verkeerde dingen. Ja.
0: Uh, ik wil daar geen schakel in zijn, in hun. Uh, daar wil je niet bekend om staan. En ik stond er op een gegeven moment heel bekend om. Ja. Maar het is ook een tijd als je jong bent en je ziet opeens je poster ergens hangen. En ik, van, Doet joh, wat met je? Ik heb die poster gemaakt. Ja. Of mensen weten van: oh ja, je heeft die poster gemaakt. Dat is op een leeftijd waar dat gewoon wel... niks mis mee is. Er zijn ook heel weinig mensen om je heen... die daar van iets zeggen eigenlijk. Um, en je verdient geld met iets wat je leuk vindt. Dus het is die combinatie dat je dan... je kijkt er doorheen, je, je, je let er niet zoveel op. Maar er was wel een moment waarvan ik dacht van... ja, maar dit is, is niet waar ik bekend om wil staan. Als, als dit het is... nou, wat betekent dat? ook oh, Kasim, degene die flyers en posters maakt voor club, ja... Dat, dat, dat klonk voor mij niet lekker. Dus ik had zo van... Oké, okay, ik moet iets verzinnen... dat ik dit kan blijven doen. Dus het designen, dat vind ik heel tof. Met de juiste en Voor, voor klanten designen. vind dus, ik ook... Ja. Ik vind het leuk om mensen te helpen... Met, met, uh, met een designprobleem waar zij mee zitten. Maar ik moet weg van, van hier. En zelfs toen ik weg was bij die drukkerij... Ik had op een gegeven moment wel een aantal klanten opgebouwd... die kwamen alleen maar naar mij toe. Ja, dan hoor je achteraf... Ja, je had ook hun nummer. Dus ze bellen van... Hé, hey, Kasim, kan je nog deze project aannemen? gooi je bent weg. Ja, dan... Ja, je wilt het alsnog doen, want het is like quick money, easy money. Het was niet zo moeilijk voor mij. En je, en je hebt het vertrouwen al van, van de klanten. Wordt, in die tijd, het was niet heel veel geld of zo. Hmm. Maar ja, als je jong bent en je verdient geld met hetgene wat je leuk vindt... dan doe je dat graag.
1: Je was de design dealer. <laughs> ja,
0: je hebt gewoon... Je hebt gewoon mensen die komen naar jou toe en die ja. willen per se met jou werken. Ze willen jouw product. Ja, en dan moet je toch zeggen: ja, ik had één klant en ik wist niet dat hij was moslim. En hij was een clubeigenaar. Oké. Okay. Ja? Hij deed um, Latin feesten, weet je, gewoon Spaans. En hij sprak vloeiend Spaans. En ik wist niet dat hij moslim was. En dat was een van de, nu ik nader, dat was een van de triggers, toen hij daar zat. En dat was tijdens Ramadan. Dat was gewoon bezig om een flyer te maken voor hem. Ja. <laughs> en, um, en dan hadden we een lunchroom beneden. Dan komt hij wel eens naar boven. en nee, wil die nu wat eten? Ik zei, nee, want vast aan het Sorry, sorry. Zei, van, ja, die, die gast heette uh, Sammy. Uh, ik wist niet, Sammy is gewoon Spanjaard of zo. Weet je. Hij, is, of hmm. hij komt uit een van die Latijnse landen. En ik zei, ja, ik ben ook aan het vast. Ik zei. Hij had vast, hij, zegt, ja, maar hij bleek Egyptenaar te zijn, okay. maar dat wist ik nooit. Ja. Dat dus hij vertelde zijn verhaal, verhalen. ik dacht van ah. En toen had ik, ik, heb het gevoel dat we beiden echt hadden van, hé, hey, waar zijn we mee bezig? <laughs> ja. Ik, ik ja, had dat ene moment. Niet. Maar hij is een van de weinigen die me daarna had gebeld van nee, hey, neem je nog projecten aan? Ik zei ja, ik zei maar niet voor dat. En hij begreep het, hij begreep het helemaal. Hij begreep waarom. Hij zei ja, ik weet, weet je. En hij begon wel een beetje uit te leggen van waarom hij, weet je, wel in deze zaken zit, maar hij begreep het helemaal, weet je. Hij zei, ik begrijp wat hij doet. En, en ja, hij wenste me gewoon veel succes ermee. Hij zegt: Ja, ken je misschien een andere design? Ik zeg: Kijk, heel eerlijk, ik, ik zou het jullie moeten leveren. Ik zei: Ik wil daar geen schakel in zijn, weet je. Ik zei: van, ik zei Je zou het toch zelf moeten oplossen, weet je. Deze. En, uh, dat, dat, dat zijn die kleine momenten waarvan je denkt, van, waar ben ik mee bezig? Ik, iets an ik moet iets anders gaan doen.
1: Well, apart wat jij nu zegt, ik bedoel, deels heb je dan ook ongeveer hetzelfde proces ervaren als bijvoorbeeld iemand die soort van, ik wil niet helemaal, er zijn wel overlappingen met iemand bijvoorbeeld die vindt dat hij haram bezig is, maar hij is er goed in. Of bijvoorbeeld die iemand die alcohol verkoopt, hij is moslim. Of iemand die drugs verkoopt, hij is moslim. Of zelfs acteurs of muzikanten. Mm. Die eigenlijk wel ja, uh, ja, met de, de gewetenskwestie speelt dan een rol van oké, okay, ik ben moslim, maar ik doe dit. Wat is wijsheid? Dus aan de ene kant denk ik wel dat het goed en inspirerend is wat jij zegt van nee hey, weet je, I let that go. En dan heb ik het niet over uh, uh, weet je, het bedrag of de bedragen die je allemaal hebt laten gaan voor een jong iemand... all money is good money bijna. Ja, Snap je? Ik bedoel... Als, als jij 150 euro kan verdienen... binnen een half uur... wie zegt dan nee tegen bijna? 150 euro binnen een uur... geen probleem. Kwartiertje werk... even wat aanpassen, 40 euro. Dank je wel. Dus als dat in... vogelvlieg zo zou verder kunnen gaan en je laat het islamitische aspect gewoon liggen. En op een gegeven moment gaat die islamitische sentiment, die wordt gewoon vermoord. En je hart wordt zwarter en zwarter. Dus ik, ja, weet je, niet iedereen pakt het moment van hé, hey, ik moet eigenlijk hiermee stoppen. Anderen, nee. de meeste vaak, die gaan gewoon verder. Maar het is ook makkelijker als je
0: jonger bent, hè? Als je... Om te stoppen of door te gaan? Om... Oké, okay, ik wil niet zeggen of het makkelijker is, maar voor mij was het van je woont nog thuis. Ja, uh, ik ben niet getrouwd, je hebt geen kinderen. Uh, en ik zag wel... Kijk, je moet ook actief zoeken naar een uitweg. Dat hebben, is, like, uitdaging dat is aan dat zich. Is, ja, ja, je moet hebben zo van... Ik moet iets anders doen. Er is zeker een moment geweest... Er is, uh, dat ging nog heel goed. Dat er gewoon... Ik had geen... Ik had een bijbaan natuurlijk, maar... Op het designvlak gebeurde er... kreeg je geen opdrachten. Mm -hmm. ja, toen kwam er een oude klant. Zeg van, joh, kun je een flyer fixen voor mij? Ja, op dat moment, ik, had, ik dacht er niet over na. Ik zei, joh, ik heb die geld nodig... Mm -hmm. Let's go. Oké. Okay. Stuur mail mij de info. Stuur mij het geld op. Ja. En ik heb die flyer voor je klaar. Maar toen ik klaar was, dacht ik ook: zo van dit is juist wat ik niet wil. Nee, ja. Maar dat, dat motiveerde me toen om nog harder te gaan. Dus je zoekt een uitweg. Je blijft doorgaan. En natuurlijk, weet je, op dat moment denk je niet zo ver na. Maar als ik die beslissing nu moest maken, ja, dat is veel lastiger. Ja. Vrouw, kind. Je hebt een huis, dan, dan wordt die beslissingen moeilijker. Ik heb, ik heb een een een, bekend, een een kennis van me. Hij zit ook in de designwereld, werkt bij een reclamebureau. Uh, hij is een bekeerling. Hij dropt mij een bericht zo van... Ja, weet je, uh, er is een, een nieuwe klant bij ons bureau. En uh, het uh, postcode loterij. Hij zegt, ja, maar weet je, ik heb niet echt hier verteld dat ik een... Uh, Weet je dat ik praktiserend ben of dat ik moslim ben? Weet je, wat zou ik doen? Wat moet ik doen? En ik had zo van hem een beetje kenden. Ik dacht zo van ja, weet je, hij weet wat hij moet doen. Hij weet eigenlijk wat hij moet doen. En ik beurde hem gewoon een beetje te ondersteunen. Ik zei van ja, kijk, het is niet makkelijk. Weet je, hij heeft drie kids, getrouwd, weet je. En ik, zei, een, ik, en ik had dacht van ja, dit is niet hetzelfde als wat ik had. Toen ik moest opgeven, ja, er waren andere manieren. Ik kon echt anders verder in. Natuurlijk, er is een overgangsperiode, om het even te noemen. Maar ik was toen nog student. Ik kon bij studentenvereniging. Die zei van, oh, weet je, een flaartje. Er was niet veel geld, maar ik kon mijn ding doen. Ze hadden zo van, joh, er, we hebben maar 50 euro. Joh, maar doe wat je wilt, want we vertrouwen toch dat het goed zal komen. Hm. Nou, ik kon toen mezelf ook ontwikkelen daarin. Ik nou, oh, kan ik doen wat ik wil? Is goed. Ik ga gaandeweg nog meer dingen leren. Terwijl ik nog steeds geld verdien. Nog steeds dingen leer en ik bouw mijn portfolio nog steeds op... met die flyers voor studentenverenigingen. En... op andere plekken... zo'n situatie als deze jongen... Ja, die uitweg was misschien wat moeilijker, want... je zag van oké, okay, één... je moet... één, hoe praat je met de baas erover? Van hé, hey, met je werkgever... van ja, ik wil niet deze klant. Ja, geef me maar een andere klant. Je hebt niet altijd die vrijheid. Uh, het heeft me ook geleerd van ja, je kan beter gelijk zeggen... waar je voor staat... Ja. Maar ik ben nooit in die situatie geweest. Dus voor mij is dat niet... Weet je, ik weet dan niet helemaal hoe dat is... om voor iemand te werken waar... Ja, waar zij de regels bepalen uiteraard. Weet je. Het is, het is, je werkt voor iemand. En, maar je kan ook gewoon eerlijk zijn en communiceren... van hey, dit wel, dat niet. En niet iedereen communiceert uh, even duidelijk... met hun werkgever daarover. Um, maar ik krijg bijvoorbeeld nu ook nog steeds verzoeken... voor hé, hey, joh, kan je hoeveel kost het die zijn voor een tatoeage? Ik zeg, ja, die doe ik niet. Maar ja, als ik ze bij elkaar optel... vaak mensen dat vragen... Ja, nee, dat moeten ze. had ik net als bij die flyers... had je ook goed geld mee kunnen verdienen. Ja. Want ik heb een keer voor de grap wel eens gekeken... van ja. hoeveel vragen mensen... als specifiek voor tatoeage is. Nou, ja. Ik had begrepen dat tatoeages laten zetten... is niet zo goedkoop. Nou, Als je het bij een goede laat zetten dan denk je van oh je kan je kan daar wat voor vragen want dat betekent veel meer voor mensen natuurlijk maar ik had zo van, ja, dat het gaat zodra zodat je dat één keer doet dan heet je dan gaat je die kunt, deur open voor uh, je kunt een hadden... beetje
1: tricky mee omgaan niet dat ik iedereen nu adviseer om het zo te
0: doen van nee ik maak maar een design wat je verder mee wilt doen dat de design pak je aan dat er zijn mensen die dat zo doen. <laughs> die vinden zo van ja maar jij zet niet dit tatoeage. maar als iemand specifiek zegt, ja maar ja. voor mij als uh, als iemand die een dienst verleent... ik moet altijd vragen van waar is dit voor bedoeld? Exact, ja. Omdat ik de klant wil helpen. Kijk, als de klant zegt van... Oh, ik wil naar punt A... Ja, maar datgene wat zij vragen brengt u naar punt B... zegt nee, nee, eigenlijk moet jij dan dit doen... om daar te komen. Mm. Als je zegt van ja, ik wil... Uh, een voorbeeld, ik had een keer een uh, klant... die had een autorijsschool. En uh, die zei van ja, ik heb een vette nodig, maar had niet echt veel budget. Ik zei ja... Ik, zei, ik weet niet of ik ooit de autorijsschool heb gekozen op basis van hoe mooi hun logo is. Als ik heel eerlijk ben, ik zei: Ik weet wel de autorijsschool bij wie ik ben gaan, is op basis van recensies van mensen en de prijs. De prijs is deels, maar hoe goed was die persoon? Kan die echt goed jou doseren? Kan die je goed begeleiden? Ja, mij boeide niet hoe mooi de logo was. Dus ik had zo van: Ik zei hey, eigenlijk nu, vooral dat je niet zoveel geld hebt om in te investeren. Ja. Focus gewoon op dat je goede lessen geeft. Exactly, ja. Yeah. Like mm. Dat zal jou een beter visitekaartje zijn dan... Een logo um, ja, ja, met jouw budget. Een ja. Want ik, ik zei tegen hem... Van, ik denk dat mensen een rijschool kiezen... op basis van ervaringen van anderen. Ja. Yeah. Huh? Onze moeder heeft dezelfde rijschool gehad. Mm -hmm. Jij hebt dezelfde rijschool. Ik. Mm -hmm. en zo, dat geef jij door. Als iemand zegt, ja, welke rijschool? Ja, die, die moet jij hebben. Want ik ben daar mm. ook geslaagd. Mm. En dat leer je dan... Dat is dan de zakelijke kant leren. Oké, okay, maar wat werkt dit wel? Jij wilt dit, maar heb je dat werkelijk nodig? Ja. Dus je moet dat uh, op die manier zien. Ja.
1: Ik uh, wil niet de belastingdienst op je dak hebben. Maar in het begin ging het allemaal uh, anders... toen je voor jezelf ging werken.
0: Ja, in het begin weet je het niet beter. Nee, je weet maar niet. ik had het geluk dat er heel vroeg al een klant was en die vroeg om een factuur. En toen moest ik nadenken van, oké, okay, hoe zit het ja. in elkaar? En dat was in principe niet zo heel moeilijk eigenlijk. Alleen, het ziet, in het begin lijkt het heel eng.
1: Want? Omdat het meteen professioneel is. Je hebt nu een eigen business. Ja, want als, je niet, ja, als ja. je
0: niet weet wat er... Ja, dan vraag je, hey, moet ik nu een kantoorruimte hebben? Want je denkt aan heel wat dingen. Ja, BTW erop en al die dingen. Ja, wat betekent dat? En in principe is het heel simpel. Maar... Um, ik denk niet het kan veel simpeler uitgelegd worden ja. ja er is heel veel informatie maar welke informatie is van toepassing jou. Uh, bij jou uh, maar in het begin ja weet je het ging ook zo zulke kleine bedragen ja. maar ik weet nog de eerste was dan iemand had een event georganiseerd de school met uh, de megastores en megastores hadden facturen betalen voor het design en zeiden van we hebben een factuur nodig onderzocht Maak de factuur op. Dacht je van oh, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Eigenlijk best wel makkelijk om te doen. Alleen, ja, in het begin uh, denk je gewoon van oh, je betaalt gewoon. <laughs> ja. Alsjeblieft, dankjewel. Hier heb je de bestanden. Ja. En je later. Later. Ja. ja, maar dat merk je ook vooral ja, die klanten. Destijds ja, die, die werken er ook op een bepaalde manier. Ja.
1: ja. Je hoeft ook niet uh, heel veel te laten zien of Ik willen. Vroeg, misschien had, ook niet. Die te hadden veel geen laten bonnetjes zien. nodig. Ja, 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 op dat ja. moment,
0: maar. Waar vaak ook dan hele startende ondernemers, weet je. Van, oh, ik heb net dit geopend. Of ik ben, eh, ben net de je Maar achteraf begreep ik dat niet. Ik dacht van, je kan net zo goed voor alles gewoon een bonnetje hebben. Soms wat makkelijker. Maar makkelijker. iedereen heeft zijn redenen. Ja, ik, ja. Uh, iedereen heeft zijn redenen waarom ze dat, dat doen. Dat ding, ja. Ja. Dus toen
1: schreef je je eigenlijk in. Ja. Bij de KVK. En hoe was de ontwikkeling van, oké, okay, hoe noem je jezelf? Ben je ZZP'er? Of, uh, ja... Hoe ging jij jezelf proberen te vermarkten? Wat is jouw naam? Ik Heb ik je altijd, namen?
0: Ja, wij waren toen met die naam gekomen. Zo van Static, Static Designs. Dat klonk gewoon leuk. Was verder. Het was meer zo van het klinkt tof.
1: Ja, ja. klopt. Volgens mij zaten we daar te brainstormen. Ja. Ik kan me nog goed heugen. Ja, toen zat ik natuurlijk heel erg diep in uh, toepak en, uh, en hij had een uh, album die eigenlijk bijna onbekend is. 21 in 1 Static. ja. En ik vond altijd van... als je een artiest een naam moet geven... Ja. Uh, dan moet er wel een bepaalde herkenning zijn... van hoe je ook in het echt bent. Ja. Um, ja, en eigenlijk bij jou is het meer van... oké, okay, het is sterk, maar daar staat een C achter. Sterk
0: uh, is met een C gespeld, ja. Ja,
1: en, maar jij heet Qasim. Dus we pakken een Q erbij. Ja. Kijk, ja, causing sterk... wat betekent dat eigenlijk... Dat is eigenlijk van joh ik ga problemen gaan opheffen, snap je? Ja. I mean, trouble. En ik vond wel, kijk, ook al ligt het niet zozeer echt in jouw karakter, you relax, cool guy, niet te ja. moeilijk doen uh, en uh, weet je, je bent uh, reasonable zelf. Dus uh, je bent niet explosief, you, you calm and humble, snap je? Uh, maar jouw designs. ...they really cost them sterk. Ja. Dus dat was eigenlijk... ...ik vind wel dat er een filosofie naam moet zijn... ...dus dat is wel wat ik wel bij jou had gepist ...van yo, ik gotta be the bomb though. Snap ja, je? ik
0: weet wel dat we heel lang zaten na te denken... Ja. ...en er, ik weet wel, op dat moment had ik zo van... ...je zei sterk, ik dacht dat is hem klaar. Dat is het, ja, Want ik weet, heb jou niet de hele... Ja. Op een gegeven moment dacht ik zo van... ...we zijn ja. heel lang bezig hiermee. Ja, ook nog, ja. Want dat is ook zo van, weet je, zet je je persoonlijke naam... ...hoe profileer je... Uh, ...ik weet nog, mijn eerste website... ...ik sprak als... Wij, ja. wij zijn dit, wel het gewoon één persoon was. Persoon was. En ja. weet je, wij doen dit en wij leveren die zijn en wij kunnen jullie hebben. Ja, ja. En het was heel anoniem ook. Ja. Uh, de mensen die je lokaal kennen, kennen je. Ken. Maar ja, als je, mensen die alleen van een portfolio kennen, van je website, dan denk je van, oh, dat is een groot bedrijf. Maar dat wou ik destijds ook doen. Ja. Maar mensen wisten van, oh, Kasim freelance. Hij is een freelancer. Ja. En gaandeweg met de jaren heb ik geen vond de freelancer niet een fijn woord. Oké. Okay. En dat was ook... Um, en ik heb dat toen afgeleerd. Mede door die uh, YouTube-kanaal... waar ik net over de future... want mm. waar, zij hebben zo van... oké, okay, welke associaties hebben mensen met de freelancer? En wat is de power of words? Ja. Oké. Okay. Ben ik een freelancer... or do I run a business? Er zit een heel ander gevoel in. Ja? Yeah? Ben je een freelancer... or... Ik run mijn eigen studio. Het is, het is net een ander gevoel en verwachting wat mensen eh, kregen. Dus toen ik, ben en ik, heb dit, ik heb dit toen geoefend. Kun
1: je het verschil wat misschien specifiek... Maar verschil, wat bedoel je? Ja. Ik denk
0: dat het verschil wat mensen freelancer denken... Uh, dat het um, dat, dat idee is dat je niet zo duur bent. Dat je hmm. makkelijker meegaan bent. Maar als je zegt van ik ben een, ik ben een business... Staan we, een freelancer neem je in dienst van... Hé, hey, doe dit. En een business praat je mee. Begrijp je? Dat is een beetje order taking. Er zit beetje, een
1: beetje een Jay-Z achter van... I'm not a businessman, I'm a businessman. Yeah, ja, zo
0: yeah, so van dit is hoe je... En ja. ik merkte dat ook. En toen ik... Ik heb toen nog dit geoefend. Want een van de dingen wat ik dan leer is van... Oké, okay, okay, ik heb deze informatie nu mezelf gemaakt. Ik ben geen freelancer meer. Ik ben een business. I run a studio. Het is hoe je dat wilt noemen. Ja. En hoe gaan mensen dan met jou om? Um, ik had toen iemand geleerd als een designer. Zo'n 17 jaar, zo'n 18 of 19 nu. En hij zei, ja, ik ben een freelance. Ik, nee, ik zei, volgende keer als iemand vraagt wat jij doet. Zeg, yo, I run my own studio. Ja. En ik zei, de eerste de persoon, dat waren bij, bij zo'n uh, zo design arts festival. Ik zei, eerst de persoon die met jou praat over de prijs, wat dan ook. Ik zei, laat ze weten dat jij een business bent. Dus niet, misschien vijf minuten later kwam, van hey, uh, het is Sam. Van, mm -hmm. hey, Sam, uh, ik heb design snow dog. weet je. Ik werk met heel veel freelancers. Uh, <laughs> maar ik heb gehoord, je bent goed weet je, dit, dat. En um, weet je, hoe werkt dat? Hij zei, ja, weet je, I, hij zegt I run my own studio. En ik zag gewoon hoe de, de verandering van reageerde. Zo yeah, so, van, yeah, yeah. ik ben geen freelancers met wie je hebt gewerkt. Oké. Okay,
1: yeah.
0: Weet je, want een freelancer is ook heel erg, ik het komt een beetje disposable. Je ik kan je vervangen met een ander freelancer. You're just one of many. Ja. Ik zei, nee, maar als je een businessman... Je kan ook als freelance... Het is niet per se dat het woord nee, freelance precies. verkeerd is. Alleen je, je leert gaandeweg van... Oh, er zit ook een bepaald idee hierachter... hoe mensen je dan benaderen. Ja. Dus toen ik daarmee gestopt heb, van ik, ik ga mezelf geen freelancer meer noemen. I run a business. En dit is hoe ik het aan. Dan gaan mensen je ook heel anders benaderen. Zeker, zeker. Yeah. Ja, en... Um, ik weet nog dat ik weet nog heel vaak is en dan de maak je te zijn zeg maar zo oh ja maar je, bent, je bent best wel professioneel hè als ze iets mooi vonden. Ze van, hey dat is best wel professioneel terwijl je jezelf altijd als professional hebt beschouwd van je doet iets, je levert een dienst af uh, op de hoogste kwaliteit wat je kan leveren en dat mensen zeggen hey, dat is best wel professioneel want zij hebben een idee van een designer iemand het kan ook niet professional zijn.
1: Maar is het ook niet als ze weten dat jij... Stel je voor, je bent ook gewoon succesvol. Ja. Maar dat het ook gewoon met jouw naam zelf te maken heeft. Ik bedoel, een Kasim Arif die hetzelfde werk zal leveren... Of op dezelfde manier zal communiceren. Uh, en dan heb je een ander gewoon een uh, meer Hollandse naam. Dan gaan ze tegen die Hollander niet zeggen van... Hey, je bent wel professioneel, dan heb je al een bepaalde acceptatie dat mensen op zo'n level kunnen communiceren of zichzelf kunnen profileren of sla de plank een beetje mis?
0: Nou, niet helemaal. Dat, dat klopt denk ik wel, want degeen, in mijn omgeving bestond meestal uit moslims of weet je. Ja, precies. Buitenlanders, we zijn opgegroeid ja. in het Schilderswijk, ook naar school en de Vriendenkring. Dus ik kom echt op iets anders neer, is het feit dat je kent niet veel designers ja. met een bepaalde achtergrond. Ik kende ze ook niet. Maar toen ik ze vond, ik, ik ging naar ze toe... en dan, weet je probeert gewoon contact te onderhouden. Van, oh, jij bent ook designer. Ik ken er niet veel. Ze zullen vast zijn, maar weet je waar zijn ze? Want ik vond de designwereld best wel wit. En volgens mij is dat nog steeds het geval. Um, maar je ziet veel meer hè, designers van people of color, weet je. Uh, ja. uh, Niet-westerse achtergrond... Uh, dus degene die dat zei, de professional, die had dan ook het idee van. Oh, ik denk dat ze dan ook op basis daarvan zagen: er zijn weinig designers die moslim zijn. Of weet je, van de migranten. Uh, uh, weet je, auto's die uh, als immigranten naar de migranten zijn gekomen, dat zij ook designers zijn. Of in ieder geval in die industrie ook aanwezig zijn. Ja. Uh, dus dan, ik ging ervan uit dat ze op basis daarvan zeiden: van, oh, dat is professioneel. Dat is best wel. Want je verwacht het misschien niet van iemand die dat doet, dat hij. Dat er professionals zijn die op jou lijken in zo'n industrie. Ja. En dat daar komt.
1: Duidelijk. Uh, terug ook naar het punt. Uh, Oké, okay, de naam Static. Static Designs. Uh, als je nu terugkijkt. zou daar beter over moeten worden nagedacht? Over, over uh, of die naam moest worden gekozen of niet? En ook de vraag. Is het hebben van een naam wel belangrijk? Of een ander naam? Ander naam dan jouw eigen naam, bijvoorbeeld. Ja,
0: als ik. Als ik, als ik namens mezelf spreek... ik kan heel lang over dingen nadenken. Tot op het punt dat ik het dan niet ga doen... of niet eruit kom. Dus met dat sterk was straks van van... dat klinkt goed, let's go. Laat, ik ga het domeinnaam registreren, laat het gewoon gaan doen. Want ik was op een gegeven moment ook moe... met namen te verzinnen. Ja. Het is zeker iets belangrijks. Maar het heeft een context. Daarom moet wel herkenbaar zijn. Er zijn mensen tot op dag van vandaag... die weten van... Oh, Kasim, dat is sterk. Ja. Maar die kennen me van way back... Als je het, afhankelijk van uh, hoe lang je me kent. Dan welke frametime. Welke frame naam je me gebruikt. Bijvoorbeeld nu. Sommige mensen kennen me als alleen. Ja. Of als ze me alleen van Instagram kennen. Kennen ze alleen van mijn Instagram naam. Ja. Ilmco. Ja, want, over ja.
1: de ilum hadden wij een hele goede... of een ja, pittige discussie misschien zelfs. Jij, jij kwam er mee, toch? Met de ja, de want ik
0: wil van sterk design... want ik wil meer de artistieke kant op gaan. Oké. Okay. En ik had zo van, ik wil... Oké, okay, sterk design, dat is een um, zakelijke dienstverlening. Ik wil toch een artiestenaam hebben. Oké, okay. en, en daar had ik toen... Ja, toen kwam ik op ilum terecht. Ja. En ik denk, de discussie die wij hadden is van... ja, klinkt dat wel lekker? Is dat wel... Klopt. En... Mijn ding was van: hey, Ik wil niet meer als sterk zijn. Ik wil niet meer. Ik wil ook kunst gaan maken en serieuzer gaan maken. Ja. En ik wil dat gewoon een nieuw podium hebben en niet vanuit sterk beginnen.
1: Ja, en ik dacht ook meer van: Ja, doe alles onder de umbrella of sterk. Ja, of uh, ja. Uh, maar zo
0: denk ik er nu weer over. Weet je, om weer alles onder één naam ja? te oh, brengen. Dat dan, okay. Maar op dat moment dacht ik zo: Van nee, hey, ik moet echt iets anders hebben. wat want op een gegeven moment was het een mix. Hè? Mijn ja. portfolio, een beetje kunst, een beetje uh, een huisstijl hier gecreëerd. En er zat niet echt Een herkenning. Zat, ja, er zat geen herkenning in. Maar doordat ik mijn kunst wel op mijn portfolio heb gezet en een bij de begonnen mensen dat ook de vraag: één als van: hey, kan jij ook kunst voor mij maken? Kan jij een mooie canvas voor mij schilderen? Kan jij dit toepassen voor een huisstijl voor mijn onderneming? Dus ik kon Arabische calligrafie, islamitische kunst? toepassen op een zakelijke manier, maar dat is nog steeds dezelfde look, weet je. Ja. Dat kon nog allemaal samen met het feit dat ik ook mijn eigen stijl heb ontwikkeld in calligrafie. En mensen dachten van hé, dat, dat kan ik gebruiken voor mijn onderneming. Ik wil een T-shirt ja. of ik wil een muur in mijn zaak, weet je, waar deze stijl in terugkomt.
1: En dat valt allemaal onder de umbrella van Illum. Dus dan. dat, ja, ja, dus
0: dat nu zie ik dat van oh, dat komt eigenlijk wel bij elkaar, begrijp je? Uh, omdat je daar gewoon veel meer werk in hebt gedaan. En mens, het is een beetje enerzijds kunst, aan de kant uh, je, commerciële toepassing van mijn kunst. Het is nog steeds kunst ja. met zo'n commerciële toepassing. Dus als, er een, als ik dan een toffe poster maak met mijn stijl, het heeft wel een commerciële doeleinde. Ja. Maar ik kan ook natuurlijk gewoon echt kunst maken wat een, uh, een expression is van mijzelf, wat geen commerciële doeleindes ja. heeft, per se. Dus op dat moment, ik moest weg van Sterk Design, Zodat Ik was het een beetje ook uitgegroeid op dat moment. Ja. Ik had van, ik wil iets fris doen. En ik vind dat kunst wat ik maak... zijn eigen plek verdient. Okay. En het moet en niet, hoeft niet onder Sterk Designs van zijn. Het niet. Ja, mag niet veel ruis zijn. Dus zo ben ik begonnen met... van oké, okay, dit is gewoon alleen mijn kunstding.
1: Mm. Ja. En uh, wat was de gedachtegang achter Helm? De discussie die ik in feite had... is van, ja, ik, ik vond het... Uh, ja, de naam... ja. Het pakte mij niet. Ik kreeg er geen wow factor van. Ja. Maar jij had een bepaalde visie en een gedachtegang van nee, dat moet hem zijn. Misschien kun je dat uh, ja, elaboraten. Mijn,
0: mijn ding met kunst, wat ik maak, is het, het, het moet wel wat zeggen. Het voor mij, het voor mijn kunst is niet abstract. Ik, ik ben wel van, het kan abstracte vormen aannemen, maar er moet een verhaal zijn. Ja. En Ilum voor mij was ook een herinnering van mij van oké, okay, maak niet zomaar dingen. Vertel wel iets. En ik ben daar wat, misschien wat, 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 wat uh, directer in het vertellen van mijn verhaal. Maar ik, uh, voor mij was het dus eigenlijk een herinnering aan mezelf. Van als je iets maakt, dat het, het moet iets toevoegen aan een verhaal, aan, aan een situatie. Uh, Anders weet je, ik had zo van, oh weet je heel, heel, weet je, heel merk. Ik dacht van, oh dat is wel stoer. Dat is ook een onderdeel van mijn identiteit, mijn affiniteit met... Mm hiphopcultuur. En de cultuur als... je hebt graffiti, je hebt breakdancing... dat, dat cultuur, dat zegt wat. Daar zit een level van ondernemerschap in... Yeah. wat ik mezelf wat toe-eigenen Wat je moet weten is, voordat ik bij Inloom kwam... is, je hebt Sterk en ik praat... op de website van, wij zijn dit en wij zijn dat. Ik was één persoon. Je verandert dan... van look en dan... Um, je... in diezelfde periode... je solliciteert ook bij andere... bureaus en je krijgt nooit... een uitnodiging... Dan vraag je af, hoe komt dat? Je, weet je, ik wil niet die racisme kaart spelen, maar je hebt het gevoel van oké, okay, weet je wat, elk, elke paar interviews die ik wel heb gehad, je komt bij een bedrijf binnen en je ziet niemand die op je lijkt. Dan denk je van ja, maar eigenlijk wil ik hier dan eigenlijk ook niet werken. Als je opgroeit in de schilderswijk en, weet je, uh, en je komt in een plek waar je niemand herkent of kan verwijpen, dan heb ik zo van oké wil niet werken. Dus dat motiveert mij nog meer om mijn eigen ding te doen. En nog comfortabeler te zijn met wie ik ben. Dus ik ga van iemand die probeert te doen... alsof het een, een, een groot internationaal bedrijf... zonder kleur, zonder echte identiteit... naar van oké, okay, ik ben nu nog comfortabeler geworden... in wie ik ben, weet je. Uh, ik ja. kom uit Den Haag, ik kom uit Schilderswijk... ik ben moslim, ik ben praktiserend. Dit zijn mijn interesses. En gaandeweg hebben mensen mij wel verteld van... of laten zien dat ik daar geld mee kan verdienen. Dat, dat je daar je brood mee kan verdienen. Dat, daar ook een, dat dit niet de enige weg is om een carrière te maken. Dus dan kom je op inloop van Dan denk je van, oké, okay, ik heb genoeg gehad van die sterk ding. Dat is een, dat had ik, ik had dan ook associatie. Dat was van, oh, dat is de oude ik. De oude gedachte van, <clears throat> ik moet zussen zo overkomen. En nu, ik zeg van, ik ga gewoon dit nu proberen. En kijken waar dit naartoe gaat. In dat proces word je oncomfortabel met het feit wie jij bent. En je krijgt een beter begrip van zaken als rizq, weet je. Van hetgene wat ik verdien, weet je, is niet aan deze persoon die me opdracht geeft. En ik heb ook geleerd dat er zo vaak momenten zijn geweest waar ik dan geen... Zo, ja, je hebt een periode van een maand of twee maanden geen werk. Dat er opeens een werk komt en dan denk je van, ja, maar dit komt niet door mij. Weet je, dit is mijn pad opgekomen. En als iemand die praktiserend moslim is, denk je van, oké. Okay, eigenlijk datgene wat mijn succes... ...voorstelt, komt ook niet door mijn hard te werken. Ja. Maar tuurlijk, ja, je hebt hard gewerkt. Ja. En je bent ervoor beloond. Je bent maar niet, door de schepper, oh, ja. ik, het komt door mij. Dus wanneer dat... De dat, is een, is dat is een concept ja. dat je jezelf eigenlijk altijd constant moet herinneren. Ja. Maar op een gegeven moment heb je zo van, oké, okay, weet je, ik ben nu... Ik heb genoeg zelfvertrouwen om dit gaan te proberen. En zo dacht ik van, Illem, ik ga nu... I'm just gonna do this. Maar inmiddels ben je al... ...zeven, acht jaar verder... Misschien bijna tien jaar verder sinds je bent begonnen. Dus daar zit een grote ja. periode in van, oké, okay, nu ben ik eindelijk. Nu weet ik wat ik wil eigenlijk. Maar ja. dat is een periode van heel veel dingen proberen. Dit is leuk, dat is niet leuk. Ik ga dit doen, dat doen. Ik ga heel iets anders proberen. Ik ga weer terugkomen. Ja. En dat je weet van, oké, okay, dit wordt het. Dit, like, the rest of my life, ja. dit is wat ik ga doen. In ieder geval in deze vakgebied blijven. Ja.
1: Uh, ook misschien een heel belangrijk punt. Uh, bijvoorbeeld... Uh, wij samen hebben ook geprobeerd om samen te werken. Ja. Dus uh, weliswaar... niet gelukt. Wat kun je ook... de kijkers gewoon meegeven? van Family, business... Uh, ja, wat is jouw visie daarop?
0: Ik denk... alles is communicatie. Okay. Dus ik denk... Als, als, zolang jij... helder bent... in wat jij... wilt ja. en ook wat je voelt... Ja. Soms hoef je het altijd helemaal te begrijpen... maar soms, denk van, soms voelt iets niet lekker dat je dat gewoon durft te zeggen. Ik denk bij ons was het meer de dynamiek van grote broer, kleine broer. Ja. En dat is, ik weet niet of dat handig is ja. in, in, in zaken doen. Uh, je moet wel echt als partners erin gaan... en hebben van, oké, okay, dit zijn jouw sterke punten... dit zijn mijn sterke punten... Ja. hier maak jij beslissingen over, hier maak ik beslissingen over... En dan ook kijken van, willen we het beide wel? Ja. Willen we, en hoe, hoe zien we dit voor ons? Ja. Um, maar dat zie ik bij hele andere, andere mensen ook... die met familie in business gaan. Ik ken vrienden die durven niet uit hun family business te gaan... omdat ze gewoon vanaf jongs af aan erin zijn gerold... Ja. maar eigenlijk niet wilden ja. En uh, ik ken ook een vriend op wiens vader op hem boos was omdat hij juist niet in de family business ging. Ja. En dan denk je van uiteindelijk van ja, maar wat, als je nog gewoon met elkaar praat ja. en vertelt wat je vindt, dan zou het heel duidelijk zijn. Ja. En dan kan alsnog, ja, je vader kan zijn ja. kind dwingen, maar je merkt ook van die relatie zo ver gekomen dat die zoon op zijn ja. 25ste nog steeds niet durft te zeggen wat hij eigenlijk vindt. Vind, ja. Dus... Wij hadden een hele andere level van communicatie ja. ook toen. En ja. dat is, denk ik, ja. waardoor het mis is gegaan. Ja. Uh, het komt allemaal op communicatie terecht, weet je. Van, blijf je constant communicatie? Wat is de verhouding? Hoe zie je elkaar? En blijf je eerlijk tegen elkaar?
1: Klopt. Ja, ja ik denk dat het, uh, uh, dat het belangrijk is... Uh, we waren toen misschien ook een hele andere levensfase. Ja. Um, en natuurlijk het grote broer, kleine broertje element speelt ook een rol. Um, en wat ook belangrijk is... we hoeven ook niet uh, als familieleden met elkaar eens te zijn... over hoe wij naar een situatie hebben gekeken. Maar één ding wat ik wel belangrijk vind... en daar moet ik jou wel de props voor geven... is... you still kept it family though. Snap je wat ik bedoel? Het feit dat wij een bepaalde ding niet overeen zijn gekomen op zakelijk gebied... You still kept the family in de zin van... Hey, hij he is mijn broer. I'm yeah. going to go to him. Weet je, je kunt ook denken van... Ja, hey vriend, ik heb genoeg gehad. Tuurlijk, ik heb ook heel veel aan hem te danken. maar I'm gonna go my own way. You still kept coming. Snap ja. je wat ik bedoel? Voor mij was
0: dat wel makkelijk in de zin van... Ik weet wel wel... Welk, ik, weet, ik ben ook in dat proces achtergekomen van... Oké, okay, waar laat ik steken vallen? Ja. En waar heb ik hulp bij nodig? En die punten moet ik naar mijn broer gaan. Of zelfs iemand anders. Hè? Je moet weten wie je bent. Ja. Dat, le dat leer je dan in zoveel jaren tijd. Van oké, okay, hier heb ik hulp bij nodig. Of ja. ik zou vijf vinden als dat ik hier hulp ja. bij kreeg. Ja. En dat je dan op een gegeven moment weet van oké, okay, wat hebben we aan elkaar? Ja. Wat, wat heb ik van jou nodig? Wat heb jij van mij nodig? Ja. Hoe kunnen we elkaar helpen? En uh, voor mij, ik heb ook wel zo van, hey, soms is het bijvoorbeeld als je op klein, uh, je moet weten van als iemand een boodschap Overbrengt. Soms is het niet altijd fijn. Ja. Vooral als je steken laat vallen. Maar je moet wel zeggen van... Oké, okay, heeft die persoon gelijk? Kan ik daar echt iets van leren? Dat zit wel... Voor mij is dat vrij natuurlijk... om mm. boodschappen weer te zoeken van... Oké, okay, ik vind misschien niet leuk hoe hij het zegt. Of dat hij het zegt. Maar er zit daar iets in waar ik echt iets mee moet doen. Ja. Dus er zijn nog steeds dingen... die, wij, die je mij hebt aangeleerd... die ik gewoon nog steeds doe. Okay. Zijn bepaalde manieren van denken... en ook gewoon... Uh, niet uitstellen van dingen. Gewoon doen. Uh, ik denk, zoals ik zei, ik denk te veel na over de zaken. Tot op het punt dat het iets niet meer gaat gebeuren. En soms moet je gewoon beginnen. Niet altijd, maar soms dus, moet je niet Soms altijd, ja. moet je niet beginnen wanneer je denkt dat je klaar bent. Ja. Maar moet je gewoon beginnen. En dan weet jij waar je naartoe wilt. Ja. Want als ik dat zou doen, dan zou ik soms misschien, misschien eens beginnen met bepaalde zaken.
1: Ja. En ik denk dat ook uh, vooral. Uh, ik zeg niet... Uh, weet je, misschien uh, het zakelijke... heb ik wel heel erg in jou doorgedrukt ook. Uh, van in de zin van... Get your paper right. Don't let them use you.
0: Ja, ja dat zelfwaarde. Dat is, ja, man. Dat, ik uh, had heel ja. lang in het begin... wist ik niet wat ik waard was. Ja. En je, je vindt eigenlijk ook niet... dat dit geld waard is wat je doet. Ja. En daar heb ik heel veel van geleerd. En ik ben... Nu als ik terugdenk, denk ik van, man, dat is echt... You uh... should have got that money there. <laughs> ja, weet je, natuurlijk. Weet je? Yeah, ik het, had zo van, uh, nu, uh, het geld uh, was niet voorbestemd voor voorbestemd, mij. Yeah. Maar doordat je door blijft gaan... Yeah. en jij leert um, wat de business ethics zijn... en welke methodes ze zijn... en hoe je moet onderhandelen met klanten... dat toen ik dan aan een klant vroeg... wat is jouw budget? En die zegt, ik zeg maar, wat duizend euro... En jij wel 250 euro vragen, ja. dan denk je van, nou, ik ben minimaal 1000 euro waard. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. Terwijl voor mij 250 was, van joh, 250 euro. Ik zou ja. echt blij zijn. Blij zijn ja. Maar dat ik het vroeg van, hey, wat is jouw budget? Ja. Dat ik dacht van, damn, ik heb me echt zwaar onderschat. En dat gaat nooit stoppen. Nu, ik ben, door ook veel naar anderen te luisteren, dan denk ik. ik hoor wat zij verdienen, en denken, nou dan ga ik ook verdienen. Ja. Of ik ga ook op die manier. Of ik ga mezelf niet ja. verlagen. Of, hè, of ik weet wanneer een klant niet goed voor mij is. Ook, ja. al, ook al verdient het, hè, op papier lijkt het veel geld, maar ja. vraagt die persoon het vierdubbele qua inspanning van ja. jou. Ja, dan stel dat geld niet meer zoveel voor. Ja. Want je levert veel meer in dan, dan wat je voor krijgt. Ja.
1: Was ik soort wel een, een harde leerschool? Een korte leerschool die we samen uh, hadden? Of?
0: Ja, hard sowieso. Ja. Um, maar dat, dat, dat heb je nodig. En ik denk iets met lessen leren... Is, ja. Soms leer je het niet gelijk. Ja, dat soms, soms moet er een moet ja. beetje tijd over gaan. Hè? Ja. Soms, ik kan niet altijd direct laten zien van... Oh, ik begrijp het en dit is goed dat het eruit ziet. Nee, ja. soms moet je dan nog meer fouten maken... om dan te zien van... Oké. Okay, ja, dat, dat is, is hoe voor dat mij dan gaat. ook een
1: leermoment. Ik bedoel niet ik heb het ook niet altijd juist en correct gehad, snap je? Ja. Maar ik denk uh, misschien dat je daar wat meer over uh, kunt vertellen is van er zijn heel veel mensen die misschien in onze situatie zijn geweest, misschien in veel grotere mate dan bij ons. Maar dan wordt het ook een family issue. Misschien kun je dat even benadrukken van weet je, uh, zaken en familie als één aspect niet loopt. betekent niet dat het andere aspect ook niet moet lopen. Ik denk
0: dat een van de moeilijkste dingen is, is um, om dat gescheiden te houden. Ja. Weet je, uh, live like brothers to business like strangers. Um, is moeilijk, want je kan eén kamer in zijn en een meeting hebben en dan weet je niet met elkaar eens zijn en weet je uh, emoties kunnen hooglopen ja. omdat jij nog steeds de familiebanden ziet ja. en dan roept je moeder je in de volgende kamer van nee het eten is klaar en dan moet je als familie ja. aan de eettafel gaan zitten en dan moet je dat toch wat daar hebben achtergelaten wat je ook hebt waar je ook een uh, andere opinie met elkaar over had is kapot moeilijk. moeilijk. <laughs> ik, weet niet, ik weet eigenlijk... Ik denk, om dat zoiets te laten slagen, is... Kijk, of iedereen doet gewoon met zijn rol mee. Maar zodra jij vindt dat iets anders moet, dan gaat... Dan, dat is waar een frictie kan ontstaan. Ja. En dat iemand anders zegt van... Maar ik ben dit. Ik ben je vader. Of ik ben je grote broer. Ja. Of ik ben... Ik zit er langer in. Ik zeg maar wat. Weet je? Ja. En terwijl je het van, oké, nemen, maar wat zijn de expertise's hier? Weet ja. je? Nog een, een andere kennis van ons die zat in een familiebedrijf... en die heeft zo van... ik weet hoe dit naar de volgende level kan. Maar papa heeft zo van... nee, het is goed zo. is like, nou, weet je... Deze, familie, deze bedrijf kan nog verder, kan oh. nog hoger. Kan dit doen, dat doen. Mm -hmm. Nee maar het is goed zo. Het loopt al jaren goed zo. Waarom zou dat veranderen? Klopt. Ja. En dan dan, ja, dan krijgt de zoon ook minder zin... in dat zaken doen, maar... Ik, de, het is wat... Hoe, heb, hoe is de relatie opgebouwd... al die jaren?
1: Ja. En ik denk ook van familie of geen familie, als bijvoorbeeld, uh, ik zit nu al in een soortgelijke kwestie, van als bijvoorbeeld hele goede vrienden met elkaar zaken gaan doen, bijvoorbeeld. Um, dat is heel wat anders dan als je bijna veertig bent, je kent elkaar meer dan twintig jaar lang en je gaat met elkaar samenwerken en zaken doen, dan heb je samen ook wat levenservaring opgebouwd. En... Soms kan het gewoon zijn als twee goede vrienden zaken met elkaar doen. Andere mensen kunnen een beetje jappen. Maar ja, volgens mij je verdient hij iets meer dan jou, of haalt hij iets meer in de kas. En uh, ik had een keer een voorbeeld uh, gehoord, uh, gehoord van, uh, over onze ooms, die werken al meer dan 50 jaar samen. Ja. En er uh, was een beetje gekibbeld via derden: van ja, maar ja, hij haalt wel geld, hij beheert het geld. Maar kijk hoe hij leeft en kijk hoe jullie leven. En toen zei... Heb ik vernomen, ik weet niet of het 100% zo is... Maar ik vond het wel een mooie les. Toen zei één van onze ooms... Oké, okay, waar gaat het geld naartoe? Naar mijn broer? Na zijn, naar mijn neefje? dan is het good. goed. Het is in the family. Dus het feit dat er nog steeds wel... een bepaalde respect is naar elkaar toe... als friends, als family members... en weten van nee, ze gaan mij niet belazeren... dan kijken mensen niet naar, naar de eti En dat is een kracht van samenwerken. Ik vind dat wel mooi. Ik vind het wel krachtig. Ik denk
0: hè? een family business kan... je kan echt immens sterk zijn als dat werkt. Ja. Omdat je, je, je kan zeg maar de relatie als een voordeel gebruiken. Maar vaak zien we de nadelige situaties... Ja. daarvan in. Uh, als er zullen vast familiebedrijven zijn... die het gewoon heel goed doen en perfect. En keep it in the family. zijn daar een voorbeelden van. Maar ja, kan je het, kan je het echt gescheiden houden? Weet je, je relaties en je, ja, het zaken doen... en het familie zijn van elkaar. Um, het heeft ook maar met wat voor karakters... Je, heb je daar te maken. En duidelijk zijn met elkaar. Als de ene iets blijft pikken... en het kropt op... en op een gegeven moment gaat het ergens exploderen. Ja. En je moet met elkaar altijd kunnen praten. En als ja. dat er niet is, dan wordt het... Precies. Dan gaat het een probleem voor. Maar dat is met elke ja, familie of niet familie. Als jij niet duidelijk bent met iemand... en ik, wij hebben zelfs een situatie meegemaakt... Dat, dat ik een conflict had met iemand... een bekende van ons. Uh, en dat die persoon... we samen zaten... en die zei van... Hey, je lacht niet meer. En ik dacht van... ja. Je, het gaat niet even over iets anders. Het is niet even. Klopt. Ik ben even niet de, weet je, die persoon. Dat is nu even van. Ja. En het is niet. Ik ben boos of zo. Ja. Het is van. Even een andere setting nu. Weet je? Klopt. Ja. Het, ik vind dat fijn.
1: Terwijl wij dan, family zijn ook met hem heel veel vrienden. Zijn vrienden, familie. Ja, ja.
0: En het is ook niks. Het is niet persoonlijk. Het is niet persoonlijk. Het is zo van. Omwille van een situatie op te lossen. Hmm. Weet je? Heb, moet ik even zo zijn. Klopt. Maar het ja. is niet gemeen of vijandig. Klopt. Maar het is zodat iedereen weet van... Oké, okay, we zijn nu even... Kijk, als, wij, als je met vrienden normaal altijd lacht... en je moet zaken doen... en je ook altijd aan het lachen bent... dan krijg je geen werk gedaan. Er moet een moment zijn waar je zelf zo van... joh, moet ik even werken, man. Ja. Ja. Het, er moet een verschil zijn daarin. Ja, klopt. Weet je? ja klopt Ik doe het Je kan het gezellig hebben werken. Ik heb ook voor een vriend gewerkt. Voor zijn webshop ketjes inpakken, ja. hele dag lang. Ja. Hij had iemand nodig, ik had geld nodig op dat moment, ik had werk nodig. Dacht laten we doen. Goeie match. Hij zei van tevoren al. Hij zei Kassem, dit is zijwerk. Is echt eentonig. Ik zei tegen hem ben ik alleen daar. Hij zegt nee, hij zei, ik zal daar ook zijn. Ik zei, oké, okay, als we samen zijn, het komt goed. Ja. We praten, we werken, weet je, we hebben het gezellig. Get the work done. Laatste uur, joh, kunnen we nog deze laatste Tien pakketjes nog weet je, inpakken en opsturen. Ja, ja. En dan heb je die goede vibe met elkaar. Hoe dat, ging dat? ging goed? Dat ja. ging echt perfect. Oké, okay, Dus het kan? Het kan zeker. Ja. Het kan zeker. Ja, ik zit ook in dezelfde fase als Maar je ik een had dat moment dat ik ja. alleen was in je magazijn. Want hij moest ergens anders naartoe. Ja. Dan merk je, oh, eigenlijk is het best wel zij werk dit. En dan merk ik, oh, ik, maar ik wist dat al. Doordat ik 2,5 jaar bij een callcenter heb gewerkt. Ja. ja ik heb 2,5 ja. jaar bij een callcenter gewerkt. En dat kwam omdat ik hele toffe collega's had. Mm. Ik Er waren, waren broeders. Ik ging samen bidden. We uh, hebben samen on, weet je, uh, vasten, ontvasten samen. Maar toen één voor één iedereen wegging. Toen merkte ik dat het werk zwaarder werd. Het was moeilijker voor mij om naar werk toe te gaan. Ik kon niet wachten om weg te gaan. Mijn inspanning was minimaal. En ik wist al van oké, okay, ik ga dit niet meer. Dit gaat er niet worden. Mm. En toen merkte ik zo van oké. Okay, als je wel je, fijne collega's hebt en je kan, ik, ik kan niet alleen zitten op mijn werk. Weet je. Dus ik, ik kan het wel, maar ja. als het werk ook niet leuk is, dan, dan hou ik dat niet vol. Je hebt dat motiveert mij me met... om dan ja. nog meer in mijn ja. kunst- en design-dingen <laughs> bezig Precies, te zijn. Ja.
1: We hebben ook een voorbeeld uh, wat je net ook had aangegeven over uh, dat je samenwerkt met iemand die ook een, uh, in ieder geval een opdracht had van een vriend. Ook ja. ook mijn vriend uh, nog steeds is, met wie ik ook gewoon goed contact heb. Uh, terugkomend op de is misschien wel een mooi uh, punt is van dat uh, de broeder tegen jou zei van ja jij lacht niet uh, en voor mij was het een moeilijk moment puur vanwege het feit omdat de, die vriend van mij dan van ons mij heel dierbaar is ja. maar ik moest die onderscheid ook gaan maken want van, en het is niet zo van oké okay, ik denk dat mijn broertje uh, uh, hierin min, uh, wordt benadeeld, het ging maar gewoon om de situatie en dat zei ik ook laatst tegen, tegen de broeder ook. Van, ik zei, kijk, wat jij voor mij hebt gedaan als vriend... ik kan dat never, nooit terugbetalen. I will always owe you. Maar ik ben ook zo'n vriend als ik vind van... Hey, dit klopt niet, I will always tell you as well. En daardoor is onze band naar mijn mening nog sterker geworden. En hij is nog steeds een hele goede vriend. Maar het vriend. fijne
0: van die situatie ja. was wat ik vond, wat hij vond, dat was uitgesproken en dat hebben yeah. we heel lang niet gedaan. Yeah. En voor mij was het toen ook van, we hebben het uitgesproken. Precies, ja. Yeah. En we hebben een conclusie aan aan de yeah. situatie. En we gaan weer verder. En we gingen de kamer uit en we yeah. waren like, yo, we're good, we're good, ja, yeah, yeah, En yeah. je moet je moet door dat oncomfortabele heen om te groeien. Als je dat niet doet, yeah. wat wat ga je? Je gaat één, je gaat mensen haten. Ja. Dan zal je altijd bijblijven. Elke keer als je die persoon ziet, dan ga je dat. Ja, waarom? Want ja. je wilt dat soort dingen niet met je meedragen. Nee, dus dat gaat je niet ja. goed doen. En je, merkt gewoon van, je weet gewoon van, als we nou, als we gewoon dit hebben gehad, dat je staken baren, laten, laten we een conclusie weet je? Dus trekken, laat, ja. trekken. We gaan verder. En we gaan Ver weer verder.
1: Ja, 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 ja. Dat is mooi. Ja, en,
0: als je met de juiste mensen maakt, dat is het voor iedereen beter. Het is niet voor iedereen weggelegd om te, uit te praten. Maar, ja. handelen met de meeste, meeste ja. mensen die wij kennen wel.
1: Alhamdulillah. Um, waar sta je nu in het leven? Je hebt van je hobby je werk gemaakt nu. Uh, ja. Waar sta je nu? Wil je nog, wat zijn de plannen eigenlijk voor de uh, Arif?
0: Um, mijn plannen zijn... Ik zit nu in een fase dat ik heb zo van... oké, okay, ik, ik, ik doe mijn designwerk en nu... Um, ik wil meer in mijn kunst meer verhalen gaan vertellen. Dus ik wil daar iets meer tijd aan gaan besteden. En ik had verwacht vanwege de corona... dat het iets minder opdrachten zou zijn... dat ik daar meer tijd voor zou hebben. Door handelen heb ik daar geen tijd voor. Omdat, eh, er, lopen wat, er lopen nog wat projecten. Maar zodra dat weer wat rustiger wordt... dat ik meer tijd besteed aan... Uh, veel verzoeken die ik krijg van mensen van hé hey, kan je meer posters maken meer canvas... ...en dat is iets waar ik niet genoeg tijd aan heb besteed en zoals vandaag heeft iemand tegen mij gezegd van hé hey, moet je webshop echt updaten maar ik zei ja ik moet echt daar even tijd voor maken en dat gaan doen dus ik wil meer producten uitbrengen want ik maak kunstwerk voor mensen hè, op een opdracht maar ja dat zijn dan vaak prijzen wat niet iedereen uh, kan betalen uh, maar ik wil voor iedereen wel wat hebben. Weet je? Ik doe, oké, okay, als jij dan dit niet kan... Betalen, maar misschien kan je wel een printje of een canvas... of een, een ander product of een t-shirt of iets dergelijks. Uh, dus ik wil dat gedeelte van... Ilm uh, even uitbreiden En uh, meer verhalen vertellen in design. En gewoon vragen die er nog niet zijn op die manier. Op mijn manier. Uh, misschien dezelfde thematiek... maar net anders verpakt voor in de generatie waar wij vandaan komen, ja. weet je, geboren in de jaren 80, in de jaren 90, die transitie van, weet je, van uh, voor en na social media en alles wat we qua design en kunst hebben meegekregen, qua media, qua popcultuur hebben we meegekregen, al die referenties pakken daar, uh, want ik maak dingen die ik niet heb gezien... en waar ik mezelf in herken. En ik, mensen vertellen me van... ik herken mezelf ook daarin. Want het, oh, ik, eh. En dat is wat ik ook mensen wil geven... is dat ze die herkenning ook erin hebben. Okay. En dingen waar ik mee zit... weet je... Um, weet je misschien maak ik een piece... waar Saber op staat. Omdat ik daar toevallig iets mee wil doen. Ja. of Uit de situatie... ik wil hier iets mee gaan maken. Um, Gooi de wereld in en de wereld in. mensen vertellen je wat dat met hun doet. Mm -hmm. Of op dat moment dat dat iets voor hen betekende. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld met de corona-situatie. Ik had uh, toen een stukje uit uh, de vertaling van de vers uh, genomen. Ik geloof, het Attober was het maar. Uh, ik parafraseer het even: van uh, hetgene wat je denkt dat goed voor je is, maar eigenlijk slecht voor je is en je denkt dat iets dat slecht voor je is, maar eigenlijk goed voor je is. Sola Ja, sola bakker. Ja. 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 Dus gewoon om te laten zien van, hè, mensen hadden vooral in het begin toen corona, met al dat hamsteren, was het heel, heel negatief allemaal, weet je? En wat slechte mensen zeiden van, oh dit is een weet je, bestraffing. een is een beproeving. maar ja, ik heb van, we weten het eigenlijk nooit, nooit echt. Ja. Maar ik ben overtuigd van in elke situatie moet jij inderdaad gaan kijken van wat. Wat is het goede wat ik hierin kan doen? Ja. Oké, okay, ik kan misschien nu niet... Ik kan nu zijn, vast een sportscholen open... maar ik kan niet naar sportschool. betekent dat ik niet met mijn gezondheid bezig kan zijn. Ik kan niet dit doen, maar wat kan je dan weer wel? Dus ik kijk in mogelijkheden. Ja. En ik zag op dat moment heel veel mensen van... heel negatief praten. Ik zeg maar, okay, maar, nu mis je alle kansen die er zijn. Ja. Dat je alleen maar zo erg bezig bent met de negatieve. Dus dan pak ik van... Oh, dat is de situatie van nu... ik. ik ik refer, refereer terug naar iets in onze dien. En ik breng het op dat moment naar buiten. Dat mensen denken van ja, oké. Okay. Want ik, ik, ik moest reflecteren erop. Misschien zit hier iets heel goeds in. Ja. En door de hele tijd zo negatief te zijn, mis ik al het goede. Met elk moment dat het voorbij gaat, mis ik... En ik denk, Halil zei dat ook in de vorige. Van, heet, dat soort van uh, ittekaaf, toch? Wel een ja, beetje Ja, yeah. semi kaaf van... Ja, als je dat op zo'n manier gaat benaderen, benaderen... denk ik van, hé, hey, eigenlijk wat kan ik wel bereiken? Dus ik word de negativiteit... Dat wat ik dan zag... waar ik dan zo naar buiten brengen. En iets anders wat ik volgens mij dropte... was vanuit, vanuit de hadith van... Jerusalem, dat hij sprak Salam over... Het eten voor... één persoon is genoeg voor twee. Ja, dat is toen ik naar de Albertijn ging... en ik zag dat alle schappen leeg waren. dacht ik van... Hey, als je al dat rijst gaat kopen... beter kook je voor de hele buurt... En niet ja. alleen voor je gezin. Weet dan dacht ik van, dat soort dingen komen dan bij je op. En dat zijn de verhalen die ik wil vertellen. Dus van, wat zie ik en hoe. Ik breng natuurlijk visueel op een bepaalde manier. Uh, het is niet een tekst, maar ik gebruik woorden, calligrafie, design. Om dan een verhaal, een reflectie. En het is, het is bijna een, um, een dagboek eigenlijk voor mij op dit moment. Nice. Ik breng het nice. gewoon naar buiten en. Je hoopt gewoon dat mensen er ook wat aan hebben... omdat je zelf er iets aan hebt gehad.
1: Dat nou, lijkt me een leuke legacy... die je achterna kunt laten. Zeker weten. Ja. Uh, je werkt ook samen... of werkt dus samen met Five Pillars? Uh, ja, het zijn
0: vrienden van mij. Dus af en toe projectbasis... waar, waar ik een toegevoegde waarde heb. Dat werk ik samen ja. met ze. Ja.
1: En uh, je, je reist ook... bijna jaarlijks. En nu is het wat lastiger, denk
0: ik. Nu met, ja, het valt mee, dat reizen, maar... Ja. Uh, als het moet, dan reis ik voor werk, maar als het niet moet, dan blijf ik lekker thuis. Uh, Oké. Okay. Vanuit huis, ja.
1: Uh, wat wil je meegeven aan uh, mensen die willen designen of mensen die aan het designen zijn, maar zichzelf nog niet kunnen positioneren in de markt of daar hulp bij nodig hebben, maar wel ja, hele mooie designs hebben? Wat kun je aan hen meegeven?
0: Eén ding wat ik vaak hoor is, als ik dan bijvoorbeeld buiten, als ik bijvoorbeeld een workshop ergens geef, of dat ik ergens na me aan het calligraferen ben met ze, maar nou, de moslims dan vaak die komen daar naar me toe en zeggen van ja, weet je, ik uh, deed ook veel met dit of thema van dat, maar ik liet het gaan vanwege uh, studie of wat dan ook. Wat ik daarvan heb geleerd is, één, um, je hoeft niet per se altijd de carrière van te maken als je iets kunstzinnigs doet, het zij schilderen, calligraferen. Schrijven van poëzie of iets anders. Um, maar ik denk, als je dat iets in je hebt van geef het een plek, het kan heel therapeutisch voor je zijn. Het hoeft niet per se altijd een carrière te zijn, maar als jij voor een carrière gaat, ja, dan moet je dat ook zo uitstippelen: van oké, okay, wat wil ik doen? Hoe wil ik dat aanpakken? Wie wil ik aanspreken? En dan wordt het gewoon wel zakelijk. Maar om, als je met je kunst wilt bezig wilt blijven. Dan moet je het als, als een business gaan aanpakken. En van business zitten ook minder leuke dingen in. Oké, okay, dan heb je een project wat misschien minder leuk is. Iemand zei laatst tegen mij, kwam tegen. Hij zei, ja, dan weet je, iemand heeft me gevraagd om een schilderij te maken. En die zegt van, ja, weet je, wanneer is het af? Ja, dat zegt hij, dat weet ik niet. Hij zegt, ja, soms heb ik er zin om eraan aan te werken, soms niet. Ik zeg kijk, als het een klant is, dan heb je met andere regels te maken. Tenzij de klant zegt van... Wanneer jij klaar bent, laat het maar zien. Nee. Ik zei maar, als jij zegt vier weken, dan moet er vier weken klaar zijn. Of je dan morgen al klaar bent, of echt aan het einde van vier weken. Je moet het dan ook zakelijk gaan aanpakken. En wat ik dan wel zie is dat mensen dan een beetje moeite hebben van, ja, weet je, hoe, alsof ze creativiteit moeten forceren. Nee, maar je moet er wel een proces van maken. Het is, er, er moet een systeem in zitten. En het is niet altijd wachten tot je klaar bent. Je moet gewoon beginnen en dan komt er wat uit. Niet gelijk. Er komt niet gelijk altijd iets moois uit. En dat is ook misschien een, een misvatting van... Maak gewoon even iets. Alsof het nu gelijk... Nee, daar zit een, ik heb een proces. En als mensen bijvoorbeeld een, dan een budget minder hebben... Waarvan ik denk van... Nee, maar ik kan niet minder dan dit werken. Want dan kan ik niet aan mijn proces houden. Als ik niet aan mijn proces hou, kan ik niet... Deven. mezelf verantwoordelijk houden voor het eindresultaat en jou ook niet no. en dus je moet, je moet een proces maken van hoe werk jij en je moet je moet je plekje vinden je kan hetzelfde doen als alle anderen dat is goed dat is aan jou ik heb ervoor gekozen om hetgene wat ik doe dat ik niet vervangbaar ben door iemand anders als iemand tegen mij zegt van nou weet je iemand anders kan dit ook doen dan moet je naar die persoon toe gaan maar ik weet nu wel wat ik... wat ik bring to the table... qua design, qua service... Uh, qua expertise en kennis. Als je dat echt anders kan vinden... voor een, een goedkopere prijs... dan moet je dat ook gewoon daar gaan doen. Ik weet wat ik, wat ik breng. Dus... En je weet je, het, hoeft niet altijd, het hoeft niet altijd werk te zijn. Ja. Maar... Know your worth. Know your worth. Ja. En, en zoek jouw plekje. En je gaat het misschien ook niet gelijk vinden maar blijf wel bezig. Ik ken mensen, ik ken vroeger mensen die hebben het opgegeven
1: vanwege een tegenslagje, ja.
0: vanwege een tegenslag, iets werd moeilijk, weet je, dit kwam niet. Aan. Ik heb ook niet altijd van mijn design geleerd. Ik heb wel heel lang een bijbaan Juist, gehad om ja. dat te doen, dat maar, maar punt, het ja. was voor mij wel van: ik wil dit blijven doen en ik ga ervoor zorgen dat ik dit kan blijven doen. Ja, dus maar welke veel artiesten,
1: comedians ja. of whatever, weet je, los van het feit uh, of het toegestaan is of niet. Uh, hebben ook bijbaantjes uh, moeten hebben... en daarna weer een optreden snap je? Dus ja, heel ja. veel
0: comedians die willen um, dan of een rol op tv of commercials gaan doen... want het ja. verdient genoeg om weer verder te bouwen op hun carrière. Ja. En je moet, je moet even kijken wat je gaat doen. Je moet... Nou, Oké, okay, niks moet, maar als jij het wil... dan ja. zou je wel iets moeten doen. Ja. Dan moet jij een plan gaan uh, uitstippelen van hoe dat gaat. En
1: in jezelf geloven.
0: Ja, en ik... Um, dat is al wel een plan. Dit, dit had ik met uh, Derek Otte kwam, kwam er eigenlijk mee van.
1: Kun je hem ook reguleren of niet?
0: Ja, nu, nu moet dat wel. Ja. Nee, ga, ik ga hem vragen om even okay. langs te komen. Ja. Ja, maar hij zei iets een keer heel moois. Hij zei van ik kwam een keer een workshop en ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ik vertel het gewoon. <laughs> uh, een workshop uh, en hij zegt dit van A tot Z, van artiest tot zakenman. Nice. nice. Ja. En ik begrijp precies wat hij bedoelde. Is van je wilt heel graag dat mensen met hun met hun kunst kunnen leven... en niet, en niet de starving artist zijn. Ja, voor altijd. Ja, ja. Je wilt dat, dat mensen... Want... Um, dan ik even naar... bijvoorbeeld Dapper Dan uit Harlem, die, die kleren maakt. en, en, en mens, Hij krijgt nu kritiek van... ja, maar jouw kleren... wij kunnen niet meer kopen in Harlem in waar wij vandaan komen. Hij zegt ja... maar doordat mensen mijn kunst kunnen kopen... kan ik in Harlem blijven... en wow. ben ik toegankelijk voor jullie... Willen jullie iets weten? Willen jullie bij mijn atelier komen? Willen jullie stageplek? Hij zei, ik ben hier. Dus hij geeft misschien niet terug in kleding, maar wel op een andere manier. Dus toen Derek kwam met het idee van hey, artiest tot zakenman, ik wil leren van... Ik wil meegeven aan aspiring artists of het spoken word of tekenen of whatever is. Is dus van hoe kan je kunst pakken en dat nog steeds genieten van je kunst, maar ook een leven van maken. Want dat is dan de reden dat zij serieuzer willen zijn. Dat is wel dope. En ja. er, is, er, zijn wij, er zijn volgens mij niet heel veel cursussen die dat, die dat doen. En weet je wel... Zal ik Derk een keer hier komen en dat verder uitleggen? Maar ik begreep precies... Want wij hebben het gaandeweg moeten leren...
1: Ja, 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 je Weet was er je. ook wel bij in de beginperiode van Dirk. Ja. ja dat je wel, wel eens met hem chillde. Ja.
0: ja, ik was toen nog student en ik zag gewoon een gedicht van hem. En ik, ik, ja. ik, ik we ook...
1: reizen met samen naar Rotterdam. Ja, we hebben Amsterdam, samen toen,
0: ja, ja. ja, dat was echt heel tof man. Ja. Toen vroeger, maar ik, ik, ik heb wel zo van als ik iets stof zie, ik moet die persoon laten weten van jou het stof, want ik weet dat dat veel betekent. Ja. Nee, ik ben ook bijvoorbeeld ook
1: met de rijmdichten, uh, ik ben heel serieus. Als het goed is, is het goed als slecht is, echt slecht. Maar ja, die pen van Dirk, die doet het wel door. Ja, en hij kan het, hij kan het echt goed.
0: Ja, ja, en toen ik hem net leerde kennen, was hij nog rechterstudent ja. uh, aan de Erasmus. En ja, weet je, hij heeft vaker verteld hoe ver hij is. Wat hij allemaal heeft moeten doen om te komen waar hij is. Yeah. Maar hij heeft ook genoeg uh, dichters gezien. Die ook zijn gekapt. Voor welke reden dan ook. Mm. Weet je, als geen support Maar je moet, je moet wel je plek vinden. En je moet door blijven gaan. En dat, dat wordt gewoon onderschat. Yeah. Weet je, en ik heb ooit gelezen: de shortcut. Weet je, de formula for success is easy: it's hard work. <laughs> is, het is. Er is, er is geen shortcut. Ja. Er is geen shortcut. En er is geen overnight succes. Er is wel een moment dat iemand heel veel spotlight op zich krijgt. Dat is er ja. zeker wel. Maar er is geen overnight succes. als is iemand die uh, consistent bezig is geweest... tot op een punt dat in één keer die exposure ja. je dan komt. Ja. En dat is wat je dan echt moet zien bij zo'n persoon. Snoop
1: zei het ook. Hij zegt van... I work hard by hardly working. <laughs>
0: en dat is het ook soms er zijn momenten van je werk dat je denkt van oh nu voelt het als werk aan en dan is het niet meer leuk terwijl ja. je denkt van het ergste gedeelte van mijn werk is nog steeds beter dan iets anders wat ik zou kunnen doen ja. en dan, je moet gewoon ook weten van uh, je bent gezegd van het, uh, als je iets kijk ook als je accountancy leuk vindt of glazen wassen leuk vindt ja. zolang jij dat
1: met plezier
0: als ja. je dat met plezier kan doen, go
1: for it voldoening, ja zeker weten ja hoe vond je interview gaan? Ja, nice interview, podcast. Ja. ja,
0: ik vond het chill. Ja? Ja.
1: Oké. Okay. Wat vind je zelf van het uh, concept? Het podium die wij bieden?
0: Ja, ik vind sowieso dat uh, gesprekken... Ja, de reden dat ik meedoen met deze podcast en blij ben dat ik als andere... grote broer aan jou verplicht verplicht. Nee, maar <laughs> gewoon van, je moet uh, ik denk hoe meer van dit soort gesprekken in het openbaar vinden. dat noem het even openbaar omdat het online is. Dat dat mensen op een of andere manier gaat helpen. Ja. Want ik heb bij. Me, weet je wel, als je bij bepaalde mensen zit naar wie je opkijkt. en je hoort wat ze zeggen. en je leert daar veel uit. Ik heb altijd gehad van. Ik wou dat meer mensen hier waren. zodat ze dit konden horen. Ik vind dat, dat iedereen dit moet weten. Nou, dan, om welke reden ja. kunnen zij dat niet, weet je. op een, op een podcast of een, Dus zo'n. een podcast geeft mensen wel de gelegenheid. om iets van te komen en gewoon te praten. Ja, ja. En. Dat, dat, dat van elke gast leer jij iets. Zeker. Ik denk vooral omdat, zeg maar, je en doen, ja, um, het heeft een bepaalde focus, je ziet bepaalde trenden, een type gasten komen, en al is het een persoon die in een uh, industrie zit, of in, waar ook in hun leven, waar ik zelf niks mee te maken heb, ik weet dat ik van die persoon veel kan leren. Want het gaat over verhalen, gaat over okay, welke struggles zie jij, welke successen. Ja, daar hou ik wel van. Weet je, net zoals met documentaires. Ik hoef niet per se, Michael Jordan. Ik ben niet per se een grootste basketbalfan. Nee, maar ik weet dat ik veel kan leren van work ethic en teamwork, weet je, en dat soort dingen. Klopt. En daarom denk ik in Nederland zijn deze gesprekken natuurlijk heel schaars. Ik denk over het algemeen in moslimgemeenschap... zijn gesprekken schaars. Uh, dus Klopt. Elke, elke podium is, is, uh, is belangrijk daarin om dat Zeker.
1: Doen. Het is ook schaars. Mensen moeten misschien aan wennen. Uh, maar ja, het is gewoon heel erg belangrijk. Uh, ja, wij over...
0: hebben trouwens ook heel lang hierover nagedacht, toch? Ja, zeker. Bedoel, eerst, eerst zou ik het doen we zouden het samen doen? En ik, ik merk We hebben een pilot gemaakt. Ja, maar ik merkte van... Oh, weet je wat? Ik heb niet de, de, de tijd... om dit zijn recht te geven. Nou, dat leer je dan ook gaan... Ik denk dat we twee jaar bezig zijn geweest met dit idee. Ja. En uiteindelijk... is dit het geworden. Nou, ja. Ik ben er niet zo bij betrokken, maar van... Uiteindelijk, het moest gewoon gedaan worden. Ja. En... Dat is het belangrijke. En ja, soms duurt het gewoon wat langer, maar ja, ja. U, uiteindelijk moet je het gewoon ja, doen. En niet dan... zo
1: bescheiden, je bent er goed uh, betrokken bij geweest. Ja, ook, nee, ja. maar in de
0: zin van, uh, met de day-to-day -day, om het zo even te zeggen. Nee, doen. met de day-to-day. -day, day -day ja, um,
1: je creatieve input en de ja. werk ook met de logo en alles weet je, much appreciated. Ja, um, ja precies, dat is ook eigenlijk ook, uh, gewoon onze insteek om ervoor te zorgen dat uh, moslims vanuit uh, verschillende gebieden. En soms zijn de gebieden waarin zij opereren niet mijn gebieden. Soms ben ik uh, vanuit islamitisch perspectief ook niet eens. Uh, maar het feit dat wij conversatie kunnen voeren bijvoorbeeld... of uh, de gevoelige kwesties kunnen benadrukken en bespreken... ja, dat is uh, alleen maar goed. Zo kunnen mensen ook zien van hey, de moslims zijn actief... ze kunnen met elkaar converseren... en ik wil ook een gevoel van unity uh, geven... Ja, en, want,
0: eh, want dat zie je niet, natuurlijk niet op de voorgrond. en nee, Ik zeker. denk vaak als, als wij, wij als moslims worden uitgenodigd. Ja. Uh, of weet je, uh, het is gewoon niet de juiste platform om te spreken. Uh, ja. uh, het zij, het, de editing werk wat er is, of degene die het gesprek leidt. Uh, en het moet ook niet afhankelijk zijn om een tafel erg, bij iemand aan tafel te schrijven om, om je verhaal te kunnen doen. Klopt. ben voorstand dat we onze eigen platform moeten zeker, hebben. Zeker. En ja. meerdere, en inderdaad ook het aspect van... laten zien dat... welke spectrum je ook zit... Hè, binnen de islamitische gemeenschap... dat je met elkaar aan tafel kan... en altijd kan Zeker. praten met elkaar. Zeker. Uh, en ik denk als wij dat meer laten zien... en dat we ook minder minder boos zullen worden als er iemand dan aan tafel... namens ons spreekt, waarvan we dan later... Uh, op de avond op Facebook... en ja. steeds moeten zeggen van... ja, maar die vertegenwoordigt ons niet. En dat maar groep, dan hebben ja. ze van, oké, okay, maar okay, waar kunnen we dat wel doen? En dit,
1: dit is een poem, zeker. Ja. geef een voorbeeld ook. Uh, je zei tegen mij, toen ik net binnenkwam... je ziet er een beetje moe uit. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat... Uh, de dag daarvoor een broeder bij mij langs was gekomen... en hij kwam ongeveer... voor acht uur... kwam hij bij mij thuis... Ja. Drie keer raden hoe laat hij wegging. Vier uur in de ochtend. Mm. Dus we zaten... En de broeder was voor het eerst keer ook bij mij thuisgekomen. En uh, we hebben al heel lang contact met elkaar. Echt een hele gezellige broeder. Ja. Maar dan zie je in die conversatie ja. van... rechtdoor gewoon acht uur lang... dat we zoveel met elkaar gemeen hebben. En dan denk ik van... in die acht uur wordt al zoveel knowledge gedropt. Maar ja, zoals je zegt van... heel vaak de broeders die elkaar spreken... durven misschien niet voor de camera... maar je kunt heel veel van hen leren. Ja... Dan kom je gewoon uh, achter van, ja, oké, okay, deze broeder heeft ook fascinatie voor andere dingen. We hebben filmen met elkaar gemeen. En, uh, en ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat uh, mensen eigenlijk ook ons moslims ook als mensen zien. En waarin we ook over onze uh, misschien wel uh, ontwikkeling en ook zwakheden... Praten, zodat anderen zich daaraan kunnen relateren. En denken van ja, oké, okay, I've been through that as well. Oké, okay, maar hij heeft het daar en daar gemaakt. Waar kan ik van leren? En nu ben je ook uh, door het middel van deze podcast die we samen hebben gehouden. Van nee, hey, dan gaan mensen ook misschien jou misschien nog makkelijker benaderen op basis van wat je hier hebt gezegd. Om te zeggen van ja, hoe moet ik daar en daar mee omgaan? Dus wanneer we onze knowledge delen, onze experience delen, ja dat de anderen daarvan kunnen profiteren binnen de kaart van islam, dan is dat alleen maar mooi meegenomen, denk
0: ja, ik, ik. Ja, ik moet niet denken van uh, zo'n quote van uh, teaching is learning twice. Leuk. Ja. Van, als je, als je, als je iets, iets meegeeft, dan leer je door die interactie dat iemand jou ook uh, de reden dat mijn workshops nu goed zijn, is omdat ik heel veel workshops heb gegeven en heb geleerd waar de, de studenten of leerlingen mee struggelen dus ik weet nu precies waar ik gelijk mee moet beginnen. Ja. En dat komt omdat ik eerst tien workshops ontgeven, dat ik nu weet precies hoe zo'n workshop van begin tot eind eruit gaat zien. Klopt. En dat ik het kan begeleiden en wanneer het misgaat dan weer terug op de rails kan krijgen. Maar je moest er eerst tien van doen, om daar, dat, dat te leren. Dat is normaal, ja. en, en niet bang zijn om fouten te maken, is ook zo'n grote. Ik ben daar heel lang bang voor geweest. Dat fouten, maar als ik een fout maak, dan klaar. Terwijl dat essentieel is om on, beter te worden. Om te groeien. Om beter te worden. Yes.
1: Oké. Okay, Dankjewel. Yes. En uh, bedankt en misschien voor de volgende keer. Inshallah. Je weet het niet. Inshallah. inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh.